0: Todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 105 de Pizza Berra. Marvel, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué pasa? No puedo mover la mano. ¿Querés contarle a la audiencia qué es lo que te ocurrió? Sí, ¿Fuiste atacado?
1: Tu, 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 fui atacado. Fui atacado, pero encima traicionado. No atacado, traicionado por uno de mis gatos. Porque me dié en una pelea entre dos de mis gatos. Y obviamente, ¿en ¿quién fue el, el que salió herido de todo eso? Yo. Ellos <risa> están impecables. Igual acá, no sé, porque yo ya me veía venir de que el otro estaba molesto porque eh, el otro estaba muy como que, que se quería ir, qué sé yo. Y Orfeo diciendo... Eh, le hacía como... Eh, Así, viste, como empieza a arrancar a enojarse y de repente baja el otro del banquito y lo empieza, lo ataca así la una. Y lo agarro mal. Cuando los voy a separar, como siempre lo tengo que agarrar acá de atrás, de como lo agarraba la mamita, pero lo agarro de costado, entonces se me da vuelta y me clava cuanta uña y diente tiene... No sé si me tocó algún nervio o algo, pero no puedo mover los dedos. Vos me estás viendo. No puedo mover los dedos. más tengo muy hinchada sí, la muñeca, todo, Yo te estoy
0: viendo, eh. pero la gente no. Contemos que estás con una bolsa de hielo, sí. con las dos manos básicamente como pidiendo limosna. Más o menos, sí. No puedo ni
1: mover los dedos gordos encima. No puedo. hoy, Hoy me... Hoy me tuviste que abrochar el pantalón cuando salí de mea. Ger, me haces un favorcito, Me abrochás y estaba ahí. ¿eh? quiere comerla, ¿no? Y encima si te tenías miedo. Si te la apoyabas, no. Pero no puedo abrocharme botones, boludo. Me duele.
0: Y recién el quilombo para abrir el vino tuvimos que llamar a un ingeniero. Más un poco. o menos. Sí, sí, sí. Bueno, pero
1: tampoco vas a ir aprendiendo a abrir vino. No, me tengo que comprar un sacacorcho como la gente no ¿Y? esta porquería que tengo. Y si no, comprar el clásico sacacorcho que tiene cabeza con los dos bracitos, que ahí lo sacás, pero
0: FC sé destapar con el que tengo, no puedo. Bueno, pero ya te, ¿te diste maña, te diste maña. Gonzalo... Te voy a preguntar de qué vamos a hablar hoy, pero antes me gustaría recalcar que este episodio va a ser algo así como la tercera parte de una trilogía. Ay, o serio? por lo menos hasta este momento es una trilogía. Hay que ver si se convertirá en una saga que se prolongue a lo largo del tiempo. ¿Cómo se
1: dice cuando es cuatro cuadrología? Una cuadrología. <risa>
0: una tetralogía. Tetralogía. Hasta el momento son tres episodios los que tenemos. El primero fue el número 23, en la primera fase de Pizza Birra Marvel, que fue el episodio destinado a la historia del universo de Marvel. La famosa historia del universo de Marvel. Que derivó en el libro que después
1: todo el mundo la pasada Basada preguntaba. en
0: un libro que se llama Igual y que hasta el día de hoy me siguen preguntando por ese libro como si lo hubiésemos escrito nosotros <risa> encima. Y el año pasado tuvimos la secuela espiritual de ese episodio, que fue el número 76, Ajá. en el que hablamos del multiverso de Marvel. Acá ya nos fuimos a otros universos a explorar. Las, las segundas partes son flojas, ¿no? No estuvo tan buena como la primera. No, me
1: estoy, estoy tratando de acordar qué hablamos en ese no. capítulo. Es
0: medio olvidable. No, estuvo para mí estuvo bueno. Fuimos explorando los distintos mundos alternativos, todo como un preludio a What If.
1: Ah, tipo, todo lo que... O sea, hablamos, por ejemplo, de, de los universos que después se unieron en lo que fue... Eh, Secret Wars Secret Wars o Sige ¿no, ¿no era? No, eh, Sige, no, no tiene nada no, que Seige ver no, Sige era lo de Asgard era no, había otro porque ah, no, porque hubo dos Secret Wars claro, el primero ¿no? y el segundo el segundo fue la justificación para que Miles Morales viniera a nuestro universo básicamente, sí
0: y este año Gonzalo en esta tercera fase de Pizza Boy Marvel, vamos a tener una nueva entrega de esta saga enciclopédica podríamos me gusta, decirle me gusta siento que eh, impartimos cultura
1: marvelística a la gente
0: sí, acá ya nos estamos yendo a un plano todavía más fumado que en los episodios anteriores ¿Querés explicarle a nuestra audiencia por qué? Porque hoy vamos a hablar precisamente de
1: un costado que dentro de poco va a ser mucho más explotado, particularmente en una serie, pero seguramente a futuro en otras producciones. Vamos a hablar de... La mitología en el mundo Marvel.
0: En el universo. El de universo
1: de Marvel. Es
0: verdad. No solo, el mundo nos queda chico. Se queda chica la tierra para lo que son dioses, mitos, leyendas. Hay muchas aristas por explorar, Gonzalo. Y la verdad que tuve que hacer una síntesis de las posibles cosas de las que podríamos hablar. Literalmente podríamos hablar en muchos episodios sobre distintos dioses, sobre distintas mitologías. Hasta de religiones podríamos hablar. Totalmente. A ver que vamos a tocar algunos puntos que tienen que ver con religión, de alguna manera, pero yo tenía ganas. Tenía ganas de hablar de dioses, de mitología... Te gusta la mitología. A, los dos, a los dos
1: nos gusta la mitología. Sí, sí, es verdad. Lo que tiene interesante Marvel la mitología es que se animaron a mezclar dentro del universo de Marvel a eh, dioses y diosas de, de religiones o culturas o mitologías de la historia de la humanidad. Entonces hace más creíble el hecho de decir bueno la, al final es una mezcla de todo no es que tipo no el universo de Marvel es ajeno a ciertas cuestiones de la historia de la humanidad sino que no de verdad existieron los dioses griegos a, en su versión marvelística dioses egipcios dioses bueno los romanos son muy aburridos eh, son un choreo de los son griegos de hecho con los nombres vamos a sí. ver
0: que en los cómics son básicamente los mismos los griegos y los romanos son un mismo grupo un mismo dioses. grupo bien pero eso para mí es lo más
1: interesante. No es que dijeron, no, bueno, en el mundo del universo de Marvel los dioses no existen, porque está Asgard... No, que las bolas, no. O sea, existen diferentes versiones. No es que solo está Asgard con los dioses nórdicos. Sí,
0: pero hay algo que yo todavía no termino de entender del MCU y que me da mucha intriga cómo lo van a desarrollar, que es que inicialmente los asgardianos, que es lo más parecido a dioses que hemos tenido hasta sí. el momento... No fueron presentados como dioses en sí, sino como extraterrestres que en algún momento vinieron a la Tierra y fueron idolatrados como dioses. Esa es la justificación que tenemos en el MCU de la existencia de los asgardianos, que es diferente a la justificación que hay en los cómics. En los cómics son dioses y... Al margen de si es un planeta o no es un planeta, Asgard, es una dimensión de dioses también. Sí. Los nueve reinos son dimensiones. Tiene un costado más místico mm. y mitológico, justamente. Sí. Y por otra parte, el año pasado fuimos introducidos a lo que son los Eternos, que uno también podría ver esta comparación entre la figura mitológica y la figura real que pisó nuestra Tierra. Hay una escena eliminada en Eternos en la que está Sprite en el museo, con Jon Snow, y en la que básicamente hablan de todo lo que después Jon Snow le cuenta a Cersei, que le dijo Sprite. Viste que Jon Snow le dice a Cersei, Sprite me dijo que mataron a los sí, sí, sí. y después Cersei le dice, ¿vos le contaste todo eso? Sí. Bueno, hay una escena eliminada en la que hablan literalmente de todo, Mira. y mientras tanto van caminando por el museo, y por ejemplo, está la estatua de Atena, sí. y Sprite dice... Nunca la hacen parecida a Tena, siempre la hacen distinta. Y Jon Snow le dice: No, no es Tena, es Atena. Claro. Y la termina diciendo: no, Es Tena, no me jodas. Ahí te están diciendo, básicamente, o te están sugiriendo, que Atena no existe, que es una inspiración en Tena. Pero por otro lado, dentro de poco vamos a tener a Zeus en una Exacto. de las películas. Y no me parece que vaya a ser Suras, que es el padre de Tena en los cómics. Me da la impresión de que van a ir por el camino de que existe Zeus, existe Atena y también existen los Eternos, que por ahí tienen los nombres... Me no sé, no, no se entiende dale, nada. Eh, lo, crearon los Eternos inspirándose en dioses. Por ejemplo, podría ser una justificación que los eternos, los celestiales, los hayan basado en distintos dioses del universo y que después llegaron a la Tierra a través de los eternos. Exacto. Muy complicado, pero no. bueno, era más fácil que no hubiese
1: dioses. A ver, también llegado al costado de nuestro mundo y nuestra historia, el origen de las mitologías y de las religiones y todo eso también es totalmente muy... Eh, no te digo manoseado, pero tiene muchas corrientes y fue mutando todo el tiempo, milenios y milenios, digo. Me parece que parte de la gracia también de las mitologías que nos gustan a nosotros claro. es que nunca sabes realmente quién es hijo de quién, qué, qué, qué dios está asociado con otro, eh, quién fue el culpable de tal cosa... Quién el tiene... misterio, el claro. Misterio. Entonces siento que del lado de Marvel, este universo mitológico en el fondo siempre te deja una, un dejo de incertidumbre, de duda... Porque nunca vas a saber realmente quiénes se tuvieron primero, Zeus o Odín. ¿O cómo era el hijo el padre de Odín? Ah, ahora te voy a contar. Ah, listo. Ahora te voy a contar. Borg, Borg, ahí está, con B larga. ¡Ay, ah, qué está! Con B. <risa> qué lindo verte con B de Borg. Ahí está,
0: uno más. <risa> Hablemos un poco de los distintos dioses y las distintas divinidades, deidades que hay en el universo de Marvel. Dale. Si te parece, arranquemos con el que está por encima de todo. Que esto obviamente no es que el universo fue concebido de esta manera. Es mm. algo que decidieron, con el correr de las décadas, inventar una figura de dios multiversal. Uh -huh. Hay un dios que sobrevee, podríamos decir, lo que pasa en todos los universos y que es lo más parecido a la figura del dios absoluto, que en los cómics se llama The One Above All, o sea, el claro. que está por encima de todos, y físicamente adopta la forma de Jack Kirby. O sea, es una forma de homenajear a uno de los creadores principales de los cómics de Marvel, y fundamentalmente a Jack Kirby, que es el que más desarrolló el costado cósmico, el costado místico, mitológico, todo lo que se te pueda ocurrir que tenga que ver con delirios de los 70. ¿Qué cabeza que tenía el hijo de puta? Tenía una cabeza increíble. Este dios básicamente es una mezcla de Jack Kirby con el dios tradicional monoteísta. Okay. Su primera aparición fue en Fantastic Four 511, o sea, de 2004. Te estoy hablando de hace poco, muy pocos años. Poco, para lo que es Marvel es Teniendo en cuenta la historia de Marvel. Y es el creador de de todo, es el creador de todo lo que existe. Cuando hablemos del de la historia del universo de Marvel, este dios es el que creó la posibilidad de que todo eso existiera. O sea, está por encima de lo que es la realidad misma. O sea que hizo estallar el Big Bang, por ejemplo, el Big B. <risa> no sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero está. En otro nivel. Está, okay. más, allá está más allá de, de... la comprensión. Okay. No es nada, en realidad. O sea, es cero importante para la historia. Es todo
1: y nada al mismo tiempo. Pero sí. es
0: lindo, es lindo que esté el homenaje a okay. Jack Kirby. Y que igual se extiende también a Stan Lee y a Steve Ditko y a todas las figuras como más legendarias de la historia de los cómics. También tienen algunas historias como una versión oscura, que es el one below all, el que está debajo de todo. Ah. Que es simplemente el reconocimiento de que así como puede ser el, el creador de luz y de vida y demás, también lo, nos puede hacer mierda a todos, claro, porque puede, es la, puede romper es... la, la página del cómic claro. y se ponen todos.
1: Esa es la etapa cuando Jack Kirby se fue a DC, ¿no? Claro. <risa> Ese es el malo, claro.
0: Pero bueno, al margen de este dios que igual termina siendo medio irrelevante para sí, lo que es la historia, que sí, no es más sirve, que un homenaje... narrativamente para las historias que nos gustan. Empecemos a hablar un poco más en detalle de lo que son los dioses reales que Dale. aparecen en las historias. Primero te voy a hablar de los dioses proemios. Esto va a ser un embole. Ya me veo. Ah, Vamos a estar tres horas. Siento que esto es eh, CBC, clase de
1: historia social, que te hablan de... Uh, ¿Que la gente después del, del receso se va y queda a la mitad de la clase?
0: Una cosa así. ¿Qué son los dioses proemios o los proemial goats? Son entidades que aparecen en el universo poco después del Big Bang. O sea, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a tener que ir mezclando todo el tiempo en nuestras cabezas lo que es la historia más científica hmm. que en el mundo de Marvel sería la aparición de los celestiales, de las figuras abstractas tipo vida, muerte, infinito, eternidad y todo eso. Todo eso es lo científico, digamos. La materia. La
1: por ejemplo, de las gemas que representan diferentes fuerzas...
0: Claro, todo también. eso es, sí. es historia real, es algo que canónicamente sucedió, no es un mito. Mientras que esto ya entra en el terreno de lo que decías vos recién, que puede ser que tenga que ver con algo que pasó, puede ser que algunas partes estén mezcladas con, con historias que no tienen necesariamente que ver con claro. esto, pero lo que se cuenta es que aparecieron poco después del Big Bang y que su razón de existir básicamente era mantener la consonancia cósmica entre el orden y el caos y preparar a lo que existe para lo que vendrá Oye, wow. que estamos, estamos hablando de una abstracción Esto en... es abstracción y filosofía pura Estamos hablando de la posibilidad de que existan cosas de que la cosa exista hablando tipo filosofía aquí sí, y sí, ahora sí, sí. José Pablo Feynman y de que esa existencia permita... La aparición de vida. Y el, y, medir... de, y el devenir de las cosas. Y también. el devenir de las cosas, pero fundamentalmente el devenir de la vida. Okay. Y a medida que las formas de vida van poblando el cosmos y estas formas de vida empiezan a tomar decisiones, es decir, no son organismos unicelulares, sino que empiezan a formar cultura, básicamente, sí. y toman decisiones que impactan en la realidad se resuelve la consonancia cósmica. Empiezan a perder razón de ser estas entidades abstractas. Okay. Y cada vez que algún ser pierde razón de existir, viene Quilombo, porque no todo el mundo está dispuesto a desaparecer así porque sí, y menos un dios. Entonces... Se cuenta que estos dioses empiezan a entrar en conflicto entre sí en función de qué deberían hacer ante esta situación en la que están perdiendo razón de ser. ¿Cuándo no? <risas> Se produce una guerra civil entre estos dioses. En general quedan en el olvido, desaparecen de la memoria del universo, hasta que llega un mega evento de Marvel de hace algunos años que se llama Annihilation, la saga Annihilation, ah, sí. que es un evento cósmico de los más importantes que tuvo Marvel y de hecho, como consecuencia de ese evento, se forman los guardianes de la galaxia. Mirá, Después de ese evento Star-Lord decide formar el grupo de guardianes con Drax, Gamora y varios más, retomando el nombre de los guardianes originales sí. de muchos años atrás, pero es todo consecuencia de esta guerra cósmica divina falopa. Pero
1: este Annihilation, aniquilación, sería sí. básicamente ¿no es bastante reciente? Es de
0: hace unos 20 años. Ah, para, por, ahí.
1: para Marvel claro. es más o menos reciente. Pero
0: vengamos un poquito más a nuestra casa. Vengamos a la Tierra. Dale. Esto lo hablamos en algún momento del capítulo de la historia del universo de Marvel ¿Qué? cuando hablamos de las Primeras formas de vida que aparecen en la Tierra. Perdón,
1: no están en la Tierra, pero a mí me gustan esas ballenas que vuelan que son súper inteligentes. No, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con mitología. No, pero día, No, pero no importa, para algún día tienen que venir volando las ballenas. Un, un nuevo assemble, pero con las ballenas <risa> inteligentes. Es buenísimo.
0: No tiene nada que ver con el tema del episodio, Gonzalo. Acá estamos hablando de dioses. Y si vamos a hablar de dioses, tenemos que hablar de los dioses antiguos de la Tierra, que son. Sí. Los precursores de los dioses modernos que van a venir después, que son los agardianos, okay. eh, olímpicos, todo lo que se te claro. pueda ocurrir. Y también son los precursores de los demonios de ah, la Tierra. Mira. Es decir, acá se origina todo el costado místico que puede llegar a tener la Tierra. Okay. Y acá, para hablar de estos dioses viejos, sí. tenemos que empezar con... El Demiurgo. ¡Va! Estoy...
1: Oh, ¡Ahí está, papito! Estoy levantando ya te, ya los, se viene, ya se viene. Estoy levantando los
0: ojos. Ya, no me vengo, ya me vengo, ya me vengo. Ahí tenemos a Timothy Chalamet ahí, futuro weekend. Sí, pero porque no, no se va a entender nada. La gente no sabe de qué estás hablando. Sí. El Demiurgo... Es una entidad cósmica que creó a la primera generación de dioses. Es decir, que con el demiurgo empieza todo, ¿no? Obvio. hablando de egocentrismo. Es que es el que pone orden y da vida al universo, en ¿no? el cosmos. Y contemos que está basado en una figura real que aparece principalmente en la filosofía platónica. que Es la figura responsable por darle forma al universo físico como si fuese un artesano. Claro. Eso es lo que es el demiurgo en la filosofía platónica. Y en Marvel viene a ocupar un rol más o menos similar porque es una entidad que aparece en la Tierra antes de que existiera la vida como nos la imaginamos o como la conocemos. Okay. El demiurgo obtiene la conciencia a partir de la formación de la biosfera del planeta. Y a medida que las condiciones de la Tierra habilitan la aparición de la vida, él va adquiriendo conocimiento. Es decir, que se va volviendo cada vez más poderoso, cada mm. vez más inteligente y además despierta en él una curiosidad por conocerse a sí mismo. ¡Ay, qué profundo! Esta curiosidad lo lleva a dividirse en partes infinitas y en aspectos infinitos que son las que van dando forma a los diferentes dioses mm. o deidades o entidades que van a ir apareciendo en el futuro. Por eso decimos que el demiurgo, tanto en Marvel como en la filosofía platónica, es el artesano de todo lo que existe, porque claro. sin el demiurgo no hubiesen existido el resto de los dioses y claro. el resto de las figuras místicas que aparecen en el universo de Marvel.
1: Me hace, perdón, me hace acordar a Ra. Si bien el concepto de demiurgo vino más este, en época griega, digamos, estaba planteado como un demiurgo y bueno, justamente él que tenía el poder de mencionar y evocar y, y que digamos este, crear con solo nombrar las cosas. Va construyendo todo y va, no solo va construyendo, tipo separando tierra, cielo, qué sé yo, sino que además les va poniendo un nombre y ahí empiezan a formarse las primeras deidades. O sea, que es como el artesano que construye el mundo y que le da vida y forma a, a los dioses que vinieron, vinieron después de él.
0: Y esta figura del demiurgo es retomada mucho más adelante en distintas historias de Marvel, haciendo referencia a él como el origen de la magia, por ejemplo, o el origen de la realidad, dependiendo de lo que quieran contar. Sí. Y bueno, ¿y acá querés hablar del demiurgo,
1: Gonzalo? No, básicamente eh, está la, la profecía eh, de que el demiurgo toma posesión, se corporaliza o va a reencarnar en un personaje muy querido que parece que va a estar interpretado por, por tu actor preferido. No, parece que no, pero imagínate que esté interpretado por Timothy Chalamet. Estamos hablando de Billy Kaplan, también conocido como Wiccan, o sea, yo. Hace un par de años. Pero, ¿te lo imaginas a, a Timothy haciendo de Billy?
0: Me tiro del balcón sí. y se rompe mi cabeza y vuelan mi seso por la ciudad de Buenos Aires y Timothee Chalamet llega a interpretar a Wiccan. Es un actor que me parece muy bueno y es un chico bastante lindo, pero no. Igual está no. grande. Está grande para, está hacer, grande, está sí. grande
1: para hacer cosas. Bueno, la cosa es que, sobre todo en lo que es el segundo volumen o la segunda historia de, de Los Jóvenes Vengadores... Eh, está, esta cuestión de que Wiccan tiene que despertar al demiurgo este, para, para destruir o salvar la realidad tal como la conocemos. Obviamente la salva porque triunfa el amor. Toda Latinoamérica Unida se une para presenciar el amor entre Wiccan gracias a Hulkling que se salvan se dan un besito y salvamos la realidad. La cosa es que el demiurgo siempre está ahí presente tras la figura, la sombra de Wiccan para ver si vuelve o no a aparecer. Pero se termina convirtiendo en un personaje más poderoso que el Doctor Strange, que era bruja, todo. Bueno, entonces,
0: el demiurgo se reparte o, o reparte su esencia en diferentes partes, aspectos, como lo quiero llamar, y esto da forma a... Otras deidades, como por ejemplo Gaea, que está basada en Gaia, Terra, en la madre tierra, en Gea. Claro, en Gea, que es básicamente la figura de la madre de la tierra. En Heb también, que
1: en la mitología egipcia: Heb la tierra y Nut el cielo. Y Yu ahí en el aire, y, y, disparándolos.
0: Otra figura que también tiene que ver con la mitología egipcia, que es Seth que en el universo de Marvel es el dios de la muerte y destrucción está basado directamente en el set de la mitología egipcia ah, mira. y después en algún momento se explica que la mitología egipcia del universo de Marvel también tiene que ver con esto, o sea, de nuevo, depende de quién lo escribe claro, depende y... de lo que tienen ganas de contar y alimentando esto que ya dijimos de mantener el misterio de qué es real claro. y... eso
1: podría explicar por qué Seth tiene una figura que al día de hoy no se conoce
0: bueno, en el universo de Marvel la figura retoma aspectos de la hidra griega, o sea, la hidra con muchas cabezas, ah, mira. que no tiene nada que ver no, con no Seth, que ver. pero de nuevo alimenta este misterio
1: porque, de hecho, podría... mira podría venir por este lado, porque... Si vos le ves la cara a Seth, tiene cara de oso hormiguero. Pero en realidad, claramente, no está basado en eso. Se supone que no corresponde a un animal. Y en realidad, es un invento, una creación, digamos, ficticia. Mirá si, en realidad no es ficticia sino de que del lado de Marvel explican de que no, que es una tiene una forma de otro planeta y que por eso se inspiraron en fi una figura fuera de la Tierra.
0: También está la figura de Ostur, que es la diosa del amanecer, el orden y el intelecto, que es una creación directamente de Stan Lee y de Jack Kirby, que se basaron en la Virgen María para esto oh. y lo mezclaron con otras figuras maternales barra virginales. Es una contradicción, pero bueno, la Virgen María Dios algo en bueno, nada, No quiero herir susceptibilidades religiosa. Y hay más figuras que podría nombrar, pero me quiero quedar con una en particular, que es Chton. Esto es muy difícil de pronunciar, es C-H-T-H-O-N. Es como un sonido cultural al principio. Chton, que es el dios de la oscuridad y el caos... Que está basado, entre otras cosas, en Lucifer, que es la figura del, ah, del claro. demonio cristiano, pero también en los mitos de Cthulhu. ¿Tú ah, ¿Sabes qué es Cthulhu? Sí, 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 pero no sabía. ¿Qué es Cthulhu? Eh,
1: ¿Quién es la que había escrito Cthulhu? Los mitos estos.
0: Tiene nombre de impresora.
1: Eh, Epson no creo. No
0: es HP. H eh, Lovecraft. Ahí está. Ahí está. Contemos por las dudas que hay alguien que no sepa quién es, pero es sí. una figura muy conocida. HP Lovecraft fue uno de los escritores autores literarios más importantes sobre todo en el terreno del terror y la ciencia ficción y la fantasía al punto que hay escritores y hay, hay un género de hecho que es el terror Lovecraftiano, Lovecraftiano que incluye sí. monstruos muy particulares con cuestiones filosóficas y demás. A mí me encanta y, cómo
1: está perso dibujado, personificado el, el Cthulhu.
0: Y Cthulhu es el Cthulhu. monstruo más conocido de Lovecraft que es como una especie de bicho gigantesco con muchos tentáculos Yo, hay muchos muchas tentáculos, versiones, sí. no siempre se lo llega a ver bien, pensemos que son cuentos, no es eh, un cómic en el que tenés una sí, versión sí, sí, y sí. Lovecraft juega mucho con eso con que no necesariamente vas a ver al monstruo completo porque gran parte de la gracia de los cuentos de Lovecraft es la amenaza del monstruo que va a aparecer claro. y no tanto el monstruo como un grotesco no, es no, no, el, sí, sí, el miedo sí. a lo desconocido y la influencia del terror lovecraftiano es muy fuerte en Marvel, no solo para este personaje, lo vamos a mencionar eh, dentro de muy poquito, pero puntualmente para este personaje que es Cthulhu que ya el nombre remite sí. directamente a Cthulhu bueno, en el universo de Marvel, Cthulhu se convirtió en la encarnación del mal Ajá. y a lo largo de miles de años recordad que estamos de nuevo en los albores del planeta Tierra.
1: Sí, 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 seguimos con el Demiurgo todavía Por eso. más o menos. Sí. a
0: lo largo de, no, acá ya el Demiurgo se fue a masturbar su conocimiento Conocimiento. Ah, Por bueno. Por eso okay. aparecieron los dioses. Y Pero claro. a lo largo de miles y miles de años, Cughton va desarrollando conocimiento místico y es algo así como el origen de la magia negra. Ah. Kuton, en él se origina lo que mucho tiempo después va a ser la magia negra, porque de hecho, a medida que pasa el tiempo, Cughton va inscribiendo todo su conocimiento místico y oscuro en unos pergaminos, mm, ya sé para dónde va la historia, con la intención de que... Si alguien lo llega a destruir, porque era medio perseguido, esos pergaminos queden como testamento de lo que él fue. Ni siquiera es para que lo use otra persona. Es como, miren lo que yo fui. O sea, miren ah, lo que pude ah, pensé crear. Pensé que era,
1: venía más por Voldemort. Como que diciendo, si, si no destruyen esos papiros, mira, estén vivos, tengo mi horrocrux ahí, que puedo seguir vivo. Y
0: se te ocurre, aunque ya deberías saberlo porque lo hablamos varias veces, pero ¿se te ocurre cómo se llama la recopilación de estos pergaminos? Sí, como el libro. El famoso libro... Oh, se me fue el nombre. <laughs> El, el, el famoso
1: el famoso libro famoso. este que menciona a Agatha eh... no, no lo menciona lo tienen lo tiene la lo tiene no, se me fue el nombre
0: el Darkhold el
1: Darkhold qué boludo el me...
0: Darkhold es un libro que en el MCU no oficial aparece primero en Agents of Shield y es muy importante a lo largo de la cuarta temporada de hecho con ese libro se construye básicamente una realidad alternativa ah, mira. a ese nivel de poder tiene después lo vuelven a, a usar en Runaways es la misma versión del libro que en este caso lo usa un personaje que en los cómics tiene mucho que ver con el libro, que es Morgan Le Fay, una hechicera muy, pero muy poderosa y muy oscura. Y en el MCU principal, en WandaVision, tuvimos una nueva versión de este libro con un diseño un poco más lindo que el, el de las series anteriores. Es, perdón,
1: eso te iba a preguntar. ¿El diseño es el mismo o no?
0: No, el diseño es distinto, pero de todos modos, para los puristas que vienen ah, Agents of S.H.I.E.L.D. canonizada porque el libro es distinto... Primero, que, no, entonces se enojó, se enojó. hay que decanonizar a War Machine porque cambió el actor. Claro, y no. Segundo, que igual dentro de la historia el Darkhold cambia su manera de presentarse y tiene distintas portadas, distintos idiomas en función de quién lo lee. Y tercero, que chicos vayan a leer cómics, todo cambia, todo es distinto. Sí. Eh, los personajes no, envejecen más lento. Siento que es
1: como el Anillo Único, que cambia de tamaño de acuerdo al portador. Bueno, o sea, no, por ejemplo, sea así. ay, mira qué 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 buena
0: y mencionemos que, si bien Agatha lo tiene en sus manos en WandaVision... Hoy quién es la dueña del Darkhold? Nuestra querida Wanda. Wanda está ahí leyendo y leyendo y leyendo, completamente. Y bastante avanzado es.
1: por lo que vimos en la escena postcréditos, Lo tenía, no estaba por la
0: primera página. Se está preparando un té de manzanilla mientras su proyección astral está pa, 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 pasando pa, todas sí. las páginas, lo cual me lleva a pensar en el primer tráiler de Doctor Strange sí. No el segundo porque no lo vimos, pero en el primero vemos a colgando las la
1: bombachas. Sí, no, está, está, está
0: cortando una una florcita ah, sí que colgando la ropa, mientras no, ¿sí? el Doctor Strange se dedica a hacer Wanda. <risa> No sí. vengo a hablar de lo que pasó en tu me serie. Mandé, me mandé una cagada. <risa> me chupa un huevo. Yo cada vez que veo esa escena me imagino que mientras tanto la proyección astral de Wanda está sí. eh, viajando por otras por eh, por, dimensiones. Por... Sí, sí. haciendo cualquier cosa. Sí, sí, Así sí, que, cual. ¿qué nivel de poder va a tener Wanda en Doctor Strange después de haberse eh, fumado todo este libro? andas. a saber cuántas veces. No, me encantaría saber
1: qué esconde ese libro, la cantidad de cosas que esconde. Siento que tipo, tiene una capacidad de magia negra que tipo se puede llegar a explotar muchísimo.
0: Y hablando de Doctor Strange, yo te decía que los mitos de Cthulhu, que es todo este universo Lovecraftiano, y digo universo Lovecraftiano porque no tiene que ver solamente con los escritos de Lovecraft, sí. sino con autores que lo retoman. Hay autores que son Lovecraftianos, que se inscriben en esta corriente del género de terror Lovecraftiano, que retoman elementos de los mitos de Cthulhu, como de la mitología de Cthulhu, para sus propias historias. Y esto también ocurre en el universo de Marvel. De hecho en un número de Moon Knight, en Moon Knight 191, aparece el mismísimo Cthulhu, pero no es la única influencia, y de hecho me parece que hay una influencia mucho más reconocible, que está presente en un personaje principalmente asociado al Doctor Strange, que es Shuma Gorath. Sí. Shuma Gorath es esta figura con un ojo gigantesco Gigante, y muchos feo, tentáculos que... Podemos decir es muy cutuliana. Sí, es verdad. Pero es una creación original de Steve Englehart y de Frank Brunner. No está relacionado directamente con los mitos de Cthulhu. Se trata de un ser que dominó la Tierra durante su prehistoria, o sea, en los... De, o Albores sea, del planeta Tierra. Perdón, ¿Antes del Demiurgo? No, antes del Demiurgo no había nada, porque ya dijimos que es el artesano Ay, creador gracias, de dioses, gracias, de, la, de la vida. Es, yo estoy el... como
1: alumno acá, profe, pero entonces el, el Cthulhu es anterior a HP Lovecraft. No, no, porque... en la Tierra no hay
0: nada anterior al Demiurgo. <risa> al menos mitológicamente, eh, fantásticamente. Claro. ¿no? no sabemos cuánto esto es cierto y cuánto es verdad. Me, me parece que hay mucho humo alrededor no, del Demiurgo. No le digas así a bueno. Wiccan por Pero Shumagorath dominó la Tierra en algún momento hasta que eventualmente algún hechicero lo, lo expulsó, expulsó de esta dimensión pero siempre quiere terminar volviendo Mucho y siempre pelota. quiere conquistar a la humanidad porque es un ser es la encarnación del mal una de tantas ¡Ay, Gersos!
1: ¿Vos? Bueno, <risa> parecita vos sos buena sí, vos sos vos eh, sos mi, el demiurgo de mi corazón
0: no significa nada
1: eso. a Puro humo.
0: Te cuento que eventualmente se revela que Shumagorath es una parte de varias. Hay muchas ah. entidades que conforman una deidad que se llama Loigor, también conocida como los que tienen muchos ángulos. The many oh. angled ones. Es decir, es una entidad que ya de por sí es plural. Porque claro. son muchas deidades que están unidas en una sola. Y esto es un concepto choreado directamente de los mitos de Cthulhu. Ah, o sea, sí. Como para que veas que la estaban bastante claro. inspirados. Y un detalle no menor es que el nombre del personaje, Shumagorath, está tomado, o sea, también es un choreo, de un cuento de Robert E. Howard llamado La Maldición de la Calavera Dorada, que en esta historia hay un mago que en un momento invoca los libros de Shumagoras... Y a, a Steven Goldhart se ve que le gustó el nombre. el nombre y se lo puso al personaje. Y hoy por hoy los derechos de este cuento son de Heroic Signatures... Y por esto es muy, pero muy probable... Que la figura que veamos en Doctor Strange 2 no se llame Shumagorath, sino que se llame Gargantos, que es el nombre que anda circulando desde hace un tiempo, y que algunos especulaban que bueno, por ahí el que aparece en el trailer es Gargantos, pero después aparece Shumagorath. A mí me parece que directamente le van a cambiar el nombre, van a poner el grito en el cielo los tres fanáticos de Yomagoras, y al resto de la humanidad no le va a importar porque no es para nada relevante. Pero es el mismo llama. bicho. Me parece que es el mismo bicho, ah, sí. Okay, o sea, okay. Es un ojo con tentáculos. Listo. No, o sea, se llame Gargantos o Yomagoras, claro. y la verdad es que me gusta más Yomagoras. Como el nombre mismo. sí, pero después pero es el mismo es, personaje. Y tampoco me parece que vaya a ser el, el Joker de Head Ledger no. en Doctor Strange. Me parece Ojalá. que va a pasar por otro lado la emoción. No. Bueno, hasta acá cómo lo estás pasando, Gonzalo. ¿Te está divirtiendo esto? ¿Te estás aburriendo? ¿Me interesa saber eh, tu feedback. No, sobre... yo
1: mientras me, el hielo se me derrite voy a necesitar más hielo. Eh, no, yo estoy
0: como alumno acá. Porque siempre... Sí, pero estás como un alumno aburrido o entretenido. No, ¿no? es muy no, complicada, mi pregunta. No, no,
1: me divierto, me divierto con
0: vos. Perdón, no te quiero hablar mal.
1: No, y, hay, hay profesores que enseñan, mira, como siempre dicen, sí, y enseñas humillando, entonces eh, no, la educación no es para vos. Hay que, hay que abrirse, hay que empatizar con el alumno. Ay, perdón, no, no entendí nada de lo que... ¿Puedes volver a empezar, profesor, desde el comienzo? No, escuchá el
0: podcast después, cuando salga. Bueno, no. acá podríamos hablar, por ejemplo, de los dioses oscuros, que son una creación de Dan Jurgens y de John Romita Jr. para los cómics de Thor. Podríamos hablar también de los dioses jóvenes, que son creaciones de Mark Gruenwald, Walroth Macchio y otros autores un poco más viejos de Marvel, que son humanos convertidos en dioses. Ah. Hay distintas representaciones de lo que son dioses o deidades en los cómics de Marvel. Pero vamos a concentrarnos en lo más mainstream, Gonzalo. Vamos okay. a ir al, a lo más popular, porque si no ya se pone demasiado, demasiado under esto y necesitamos estrellas eh, okay. en este episodio. Dale. Y si tenemos que hablar de dioses estrellas... De mí, hablamos de mí, no. ¡Ah! De Asgard, claramente. Y me parece que tendríamos que arrancar por los asgardianos, que, como dijimos hace un rato en las películas son extraterrestres básicamente, pero... Sí. En los cómics, tanto Asgard como el resto de los Nueve Reinos son dimensiones adyacentes a la Tierra. No sabemos si en las películas por ahí del día de mañana nos enteramos que son las dos cosas. O sea, pueden ser planetas y también puede haber algo medio místico, claro. medio eh, falopa, que explique que son dimensiones. Sí, no lo sabemos. Y
1: sí, también está ahí dando vuelta. ¿Qué lo sé, que Thor. más
0: me gusta a mí es cuando termina siendo un poco de todo. Sí. Cuando termina viendo una explicación cósmica, una mística, una científica. ¿Qué le dijo Thor a, a, a Par?
1: me iba a decir a Natalie Portman en la primera a, a vos en, en tu mundo lo llaman magia y otro ciencia en mi mundo son las dos es lo mismo son las dos cosas digo también depende cómo la concepción, tal vez desde, desde un punto de vista terrícola, piensa de que no son extraterrestres, qué sé yo, pero tal vez desde otro punto pueden plantearlo de que es un mix de muchas eh, variantes, versiones o, o posibilidades científica, cósmica, mística, mitológica.
0: Dicho esto, yo te conté alguna vez que uno de los principales responsables de darle forma a las Gard y a los asgardianos de los cómics fue Jack Kirby, porque mientras se publicaban en la revista Journey into Mystery las historias principales de Thor, se reservaban tres o cuatro páginas para el final de los números en los que desarrollaban una especie de sección llamada Tales of Asgard, cuentos o, o historias, leyendas de Asgard, en las que básicamente Jack Kirby aplicaba los mitos clásicos de la mitología nórdica ambientados en el universo de Marvel. Entonces vos podías leer básicamente mitología nórdica con las figuras de Odin Thor, Loki, los personajes específicamente de Marvel.
1: Algo parecido como guiño a lo que hicieron en la serie de Loki, que el cameo de Sif habla sobre cuando Loki le cortó el pelo a Sif, que pasó de verdad en los mitos de Asgardianos.
0: Es que lo que nosotros entendemos es que lo que pasó en los mitos en gran parte sucedió en la historia real, pero no sabemos qué tan parecido a lo que se cuenta en los mitos fue lo que sucedió. Claro. No sabemos hasta dónde pasó de esa manera o desmienten algunas cosas de los mitos. Pero bueno, en estos Tales of Asgard Jack Kirby se mantuvo bastante fiel a lo que es la, la mitología nórdica y por eso es una pieza re interesante para leer, porque es como leer mitología básicamente Yo por lo menos, no sé si era tu caso pero cuando yo era chico, que era como muchos muy fanático de la mitología, sobre todo la griega, romana sí. y egipcia también, lo que más me gustaba era cuando podía ver la materialización de eso en una historia, ya sea en un anime como Los Caballeros del Zodíaco, sí. o en un cómic, o en un libro, o, o, o verlo materializado y no solamente como, como un textito ahí medio perdido. Sí, a mí me gustaba verlo dibujado,
1: básicamente, sea animado o en alguna historieta. Y me acuerdo que leíamos una vez leímos mitos griegos y eran todos historietas cortas, era un, en el, estaba en el colegio, y estaba re bueno porque te planteaban el tema de, por ejemplo de Zeus, que era un hijo de puta ya de por sí. Eh, estaba el, el mito de la caja de Pandora. El, ¿A quién le comía? ¿A quién venía el cuervo, el águila esta, a comerle el vientre y volvía a generarse todos los, todos los días? Ha prometido, que de hecho, bueno por haberle dado el fuego a los humanos. Y una de las pruebas que... No me acuerdo si era fue una prueba, pero... No me acuerdo si fue Perseo o Hércules, pero ahí le cortó las cadenas y lo liberó. Pero bueno, todo eso estaba escrito en historietas y me encantaba, es verdad, como vos decías.
0: Bueno, entonces te recomiendo que en algún momento leas estas historias de Asgard, sobre todo las primeras, que son las que cuentan cómo se creó el, no solo Asgard, sino también los Nueve Reinos. Toda esta falopeada que, es más, si querés te puedo contar un poquito, Ay, dale. como para que imaginemos saber cuánto será real y cuánto será una falopa, dale. que uno también podría pensar... Yendo a Ragnarok, que hay un muy buen momento en el que Gela rompe los dibujos que están en el palacio me y aparece encanta, la historia real. Me encanta esa escena, sí. Bueno, uno podría pensar, che, ¿cuánto de todo esto tal vez sea una mentira de Odín? Claro. Me puedo imaginar que gran parte de los mitos nórdicos fueron mentiras que Odín inventó para, no sé, para, como para generar una historia oficial que le permitiera ser un líder más consolidado más sólido con los asgardianos. Y por ahí, nada de todo esto pasó. Te cuento que, según las leyendas asgardianas, al comienzo, al comienzo de la existencia no había más que un vacío. Pero con el tiempo, de la nada, fueron apareciendo dos mundos enfrentados. Uno al norte y otro al sur. El mundo del norte se llamaba Niflheim, que era un mundo de nubes y sombras con una fuente gigantesca de la que salían ríos de hielo. Ajá. O sea, mucho frío. Y el mundo del sur se llamaba Muspelheim, que estaba inundado por ríos de fuegos. Tenés oh. un mundo de hielo y un mundo de fuego, básicamente. La canción de hielo y claro, fuego. Claro, de Eventualmente, el aire caliente del sur empieza a derretir el hielo del norte. Y del hielo del norte surge un gigante de hielo. Porque, ah, ¿Qué, siempre, ¿qué eh? podría salir del hielo si no es un gigante, no? Este gigante de hielo, que se llama Ymir, se convierte en el padre de todos los gigantes. Junto con Ymir, viene una vaca. Que se llama Awombla. Siempre hay una vaca dando vueltas. Sí. Me gustaría saber qué consumió Odín para inventar esta historia. Sí. Pero bueno, esta vaca empieza a lamer el hielo del mundo del norte. Porque les gusta hacer eso a las vacas, sí. Y del hielo sale el primer asgardiano, que se llama Buri. ¿Come larga de verte? con de larga de verte. Bien. Después de Buri, la, la vaca se ve que sigue lamiendo, lamiendo, salen otros asgardianos. O no más que lamer esa vaca. Sí, y bueno. eventualmente Buri tiene un hijo. Ah. Paréntesis, acá no hay mujer, es como que tuvo el hijo siempre, el punto, pero siempre. porque oh, no, no es necesario para Odín contar la historia de la mujer. ¿Cómo se, no, cómo se, no,
1: se garchaban entre ellos, seguro, sí.
0: Poco fuerte. Sí. Buri tiene un hijo que se llama Bor. ¡Ay! Ah, yeah, <risa> <yeah, yeah. risa> o sea, bastante cortita la genealogía de la sí, familia la que vamos es que a ver. Sí. Pero bueno, Bor se casa con una gigante, que esta sí tiene nombre, es Vestla, y tienen tres hijos: Odin, Obvio, la primera. Billy y Ve. Billy. Billy con B corta.
1: Ah, porque si no era como muy yankee, el hijo. <risa> William.
0: Claro, William. ¿Quién carajo y Jonathan. Claro. <risa> no, Billy y B. Y Peter. <risa> Odín y sus hermanos, a medida que van creciendo le agarran odio a los gigantes asesinan a Ymir, o sea Odín ya desde entrada era siempre, como un conchudo sí, siempre fue muy mala onda y con la sangre del gigante este de Ymir, del primer gigante se forma un océano inmenso, un océano de sangre, y con el cadáver del gigante, que está hundido inicialmente en el océano, Odín y sus hermanos crean Midgard Mira. en el medio de los dos mundos, en el medio de Niflheim al norte y de Muspelheim al sur por eso es Midgard, porque es la tierra que está en el medio. A tenerme, como
1: Middle Earth, la Tierra, la tierra Media de Tolkien.
0: Claro. Y según este mito, nuestra Tierra estaría construida con los huesos de los, del gigante este. Es medio falopa, no creo que esto se haya pasado de verdad. En, en nuestro mundo seguro que no pasó. Pero en el mundo de Marvel me parece que tampoco. Me parece que esto ya entra en el terreno de, de la fantasía. La pero fantasía, bueno, puede haber... Verdadero. Algo de verdad en parte de esta historia. Con los huesos del gigante crean las montañas, por ejemplo. Oh, mierda, rendía re bien. Y más era un, muerto que vivo. Rendía. Era un gigante bastante grande. Claro. Con el pelo crean los árboles. Y el cráneo del gigante era tan grande que lo dividen en cuatro partes y se convierten en pilares que sostienen el cielo. Wow, tan grande era. Era <ríe> muy grande, era muy grande. Y estos pilares. No me quiero imaginar. Cómo <ríe> la tenía. Yo estaba pensando ¿Cómo lo mismo. la tenía? Pero, pero andás a ver lo que hizo. Pero <ríe> ¿Qué bueno,
1: hicieron con eso?
0: Con estas partes que todavía tenían chispas del mundo del sur, del fuego, sí. porque bueno, estaban en conflicto los dos mundos. Sí. Esas chispas se convierten en el sol, la luna y las estrellas. No, ¿no? Muy choto eso. O sea, acá hasta... sí, acá <risa> medio vago. Esto ya fue medio vago. No hasta, tenía la gana. hasta la montaña te creía, Odín. Todo sí. esto no te lo creo. No, para mí no. esto es mentira.
1: Fue como muy rápido. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo justificamos y la luna? Son las chispas, las chispas. Y
0: bueno, una vez que se termina de construir Midgard, Odín y sus hermanos crean un hogar para ellos mismos que se llama Asgard, que está como al costado de Midgard. Entre Asgard y Midgard crean un puente de arco iris, que es el Bifrost. Sí. Y después, bueno, van apareciendo el resto de las regiones que terminan unidas y forman el Yggdrasil, sí. que es este árbol que conecta los nueve reinos. ¿Qué significa Asgard, sabes? Asgard es una derivación de una palabra del nórdico antiguo que significa el recinto de los Aesir, que no sé qué carajo son, sí, yo, yo. pero es algo. Ponele que es como una especie de, de recinto de los dioses. Claro. Vendría a ser eso. Okay. Es claro. decir, el lugar en el que viven los claro. más divinos, Lo los más, más divinos. Y después estaba vidas.
1: por los caballos de Zodíaco, como me acuerdo. Estaba Valhalla, que era creo el lugar donde iban a morir los bueno, dioses, creo. El
0: Valhalla es el gran palacio de Odín, sí. que está, es parte de Asgard, ah. que está destinado a honrar a los muertos. Y se supone que los guerreros de Asgard, los que tienen muertes honorables, bueno, sus espíritus van al Valhalla y las claro. encargadas de llevar. A esos guerreros al Valhalla son las Valkyrias. Mira, ahí, mira cómo aislamos todo. ¿Te
1: gustaría ver al Valhalla en las películas? Sí, yo pensé que. Bueno, como decías que estaba en Asgard mismo, yo pensé que era el palacio donde reina Odín, pero en realidad no, debe estar. Puede, puede que esté escondido o más en el fondo. No,
0: el Valhalla me parece que es ese lugar que aparece en la visión de Thor en Age of Ultron. Que se lo vea Heimdall sin ojos.
1: Ah, eso se lo aljala. Tanto,
0: me da la impresión de que es eso. O sea, ah, no sé si lo confirman, por ahí lo confirman y no me acuerdo. Pero todo apunta a eso porque Heimdall de hecho le dice como no pudiste salvarnos, una cosa por el claro, estilo. Claro, están
1: todos muertos ahí. claro sí, El tema es que es, eh, si lo podemos ver es porque no estaba en Asgard, porque Asgard no quedó nada, pobrecito. Eh, me gustaría que sea un, como un anexo de Asgard que no fue destruido
0: es y, que yo creo que no fue y, y es más
1: y que vayan y haga, y ahí esté por ejemplo el alma de René Russo de Anthony Hopkins y te hagan cameos
0: vos querés que vuelva René Russo yo creo que vuelva
1: René Russo y que no también esté Heimdall por ejemplo que le hablen todos los que pasaron en todas las películas de Thor que le den como una especie de aliento final para ir a no sé para la batalla final
0: de yo. hecho no sé si sabías pero Jane Foster en los cómics después de ser Thor se convierte en Valkyria se convierte como en una nueva Valkyria Ay, que es una mezcla la de, de Valkyria con Humana claro. y el poder que tiene es que puede ver la muerte... Que le está por llegar a algunas personas en la vida real Mira. y tiene como esa contradicción de lo salvo o cumplo mi rol de valquiria y lo llevo claro. a Valhalla claro, además evitar
1: una muerte puede ser que como pasa muchas veces, evitas una muerte pero eso conlleva que haya más muertes, una cosa así supongo, la lucha entre el bien y el mal nunca se termina
0: bueno, los Asgardianos son los mainstream en Marvel sí. y en el MCU pero en nuestro mundo, en el mundo real, ¿cuáles son los dioses mainstream? Y tenés los, los griegos en principal. Y en final, y en porque final... son esos.
1: Porque sí, porque los romanos ni pinchan ni cortan, ya dijimos. No, no, los
0: romanos son los griegos. De hecho,
1: son los griegos sí. y los egipcios ya no, así que... Los egipcios para mí son... Son más simbólicos. ¿sabes?
0: Para mí son los under. Para los mí under, sí. Son los que vas a ver a Salompo y Redón, a algún lugar de esto, claro. eh, como en al medio alternativo. Pero siento como
1: que son más copados, son como más oscuros, pero son más copados que los griegos que ya son demasiado ostentosos, me parece.
0: Bueno, obviamente los dioses griegos están en el universo de Marvel y obviamente están basados en los 12 dioses olímpicos, que acá me gustaría preguntarte, ¿tenés en claro cuáles son los 12 dioses? Porque por empezar nunca son los mismos, los van cambiando. No, no van
1: cambiando, pero bueno, debe estar... Eh... No te
0: estoy tomando lecciones. Ah, igual, ¿eh? no, no, es... bueno.
1: Están, quiero estar. saber
0: si los tenés más o menos en claro. Y a ver, los
1: tres hermanos están eh, después...
0: No, Hades y... mm. no es un dios olímpico.
1: ¿No está dentro de los dioses olímpicos?
0: Por empezar, no vive en el Olimpo, vive no, en el inframundo. No, ya sé, pero
1: dentro de la trinidad de los tres hermanos pensé que estaba con,
0: No, es un dios olímpico. Los dioses olímpicos viven bueno, en el Olimpo. entonces, eh, metemos a Zeus y a Poseidón. Zeus y Poseidón. ¿Tenemos... Claro, bueno, Pose... ahí me podría decir, pero Poseidón tampoco. Y me cagas Bueno,
1: claro, sí. Pero
0: no es lo mismo. Cuando se hace la repartición del mundo entre los cielos, los océanos y el inframundo, el inframundo está como por fuera pero de la Tierra. No... Entonces, claro. es como que Poseidón tiene, el... tiene un contrato como para poder entrar, él puede entrar al. ¿Sabéis qué, Poseidón? Poseidón es Daniel Valencia, el villano de Betty La Fea, que no trabaja en Ecomoda, pero tiene las acciones, entonces viene a la junta directiva y ¡Ah! dice: Bueno, a ver, muéstrame los balances. ¿Es, es el
1: hermano de Coso. Es el hermano de Marcela eh, de Valencia. De Marcela, claro. claro, sí, sí. Pero es malo ese. Pero malo de fondo, claro. Pero por eso,
0: él se va, el B, pero él no necesita. Sí, de hay Ecomoda.
1: Soretes, Poseidón, ¿eh? Son todos tesoretes, Poseidón. Son todos tesoretes. Bueno, debe estar, obviamente, los hermanos gemelos ahí Artemisa y Apolo Artemisa y Atena, Apolo son. Hermes, Hefesto y me que estoy olvidando de algunos otros más
0: Dos mujeres muy importantes Afrodita... Tres mujeres, perdón, ah, sí. Afrodita... ¿Qué más me estoy mirando? No, es la, la número uno. Atenas ya la dije.
1: ¡Ah, Gea! No, perdón, era. Era, era, era. Perdón, Gea es la cosa. Era, verdad. Era, era, la, era
0: la esposa, la esposa barra de, hermana de Zeus. Sí, de Zeus, sí, sí, sí. Bueno, y la que te falta es Demeter, que es uh, la esa, diosa de la cosecha. Sí, pero esa nunca me la acuerdo, la <ríe> Y después, por último, hay un puesto que se lo comparten, que nunca termina de quedar en claro cuál es y cuál no una es Estia, que es la diosa del hogar mm. y después está Dionisio que es mucho más conocido el del vino es el, el dios del vino, la festividad, sí. el teatro tanto el tiempo en bola sí, es, como, sí. es como el dios que todo el mundo ama. Todo el mundo quiere.
1: Sí, que de hecho en Los Simpsons está personificado por Barney, claramente. Claro. claro. No, pero
0: es el dios de la cultura, de, sí, del teatro. Sí. pero... Es, sí, es no, nuestro dios. Es no, nuestro no, claro. dios, claramente. Bueno, la gran mayoría de estos dioses aparecen en los cómics de Marvel. De hecho, si empezamos por Zeus, el dios del trueno, no solo aparece en Marvel, sino que ya Stan Lee, Jack Kirby lo habían metido en la era dorada antes de que existiera Marvel Comics como tal, sí. en, lo, en los años 40, 50 y eventualmente lo retomaron para cómics primero de Thor y después de Avengers. Es un personaje que aparece como la contrafigura de Odín, de la misma manera que después vamos a hablar de otro personaje que es un poco la contrafigura de Thor, pero no te lo quiero spoilear todavía. Hace un rato te había mencionado que, así como tenemos a la Eterna Tena, que es una Eterna, no es una diosa, pero que por su nombre y por cómo la concibió Jack Kirby en su momento, se infiere que la diosa Atena estuvo basada en Tena, básicamente. Uh -huh. Bueno, de la misma manera que existe Tena, en los cómics de Jack Kirby existe Suras, que está directamente basado en Zeus. Entonces, Ay. como decíamos hace un rato, uno podría preguntarse si Suras y Zeus serán la misma persona, pero a mí me parece que no. A mí me parece que... En Thor Love and Thunder vamos a conocer a un dios griego con todas las letras, no a un eterno, que se va a llamar Zeus y que va a estar interpretado por. El nada, más el que
1: el gladiador. El sí. número uno, Russell
0: Podría ser Dionisio también, pero, pero lo reveo. <risa> no, yo lo reveo como Zeus. Lo que me pregunto es: ¿sabemos de la aparición de Russell Crowe en Thor Love and Thunder? Porque la spoileó él esto fue hermoso iba manejando y lo llamaron de una radio para hablar de otro tema y cuando contó que estaba manejando le dijeron y pero a dónde está yendo eh, estoy yendo acá a los estudios porque voy a grabar un cameo en la nueva de Thor voy a hacer de Sus. dijo ¿en Sus. serio? <risa> pero te usa en inglés de Zeus pero tan así tan directo es, literal y los chavales se quedaron como perdón lo puedes decir de nuevo <risa> así que, tenemos que terminar de hacer el título clickbait bueno ¿Qué vamos a ver tener... se estaba llevando la que te parió. <risa> Pero lo más interesante de esto para mí es que debe haber más actores de los que no sabemos sí. y que probablemente aparezcan en la película como Afrodita, Atena, Dionisio el que se te cante. Me dan muchas ganas de ver más dioses griegos en Thorlov and Thunder, sobre todo por el nivel de, de delirio que puede haber con los cameos.
1: Tal cual. Además a Tecautiti le encantan los cameos. Ya nos dimos cuenta. Nos pasó con, la, con, el, con el arranque de, de Ragnarok. Claro, pero, que aparecen Matt Damon. Y, y
0: aparece eh, eh, Sam Neill, que es el Doctor eh, Grande. Doctor Grande, Jurassic Park. Y Luke Hemsworth como... El hermano Thor. de Chris. Claro. claro, sí.
1: No, para mí sí, no sé si necesariamente van a ser todos cameos de actores o actrices importantes. Pero para mí yo me la juego a que Atena tiene que aparecer porque claramente es una de las diosas más reconocidas e importantes, qué sé yo. Yo, yo para mí van a tirar una conexión con Eternos. Estaría bueno. Y van a decir, Querían, hay una pelotuda hay una pelotuda que se está haciendo pasar por mí <risas> o que se inspiró en mí, qué sé yo. Y encima es un, es un bicho que no se sabe qué es y qué cómo está hecho. Estos celestiales del orto. Para mí van a tirar algo una fumada por ese Estaría estilo. bueno.
0: Estaría sí. muy bueno. Perdón, ¿y si es un cameo de la misma Angelina haciendo de Atena Ay, me y muero. quejándose de ella misma? De que hay otra que le robó la imagen. Claro. ¿Y no
1: sé si están creados a imagen y semejanza de los verdaderos dioses? ¿Qué es lo que decías vos ¿Sí? claro, yo pensé que le había robado solo el nombre y las habilidades no la cara también, sería muy bueno porque en cierta forma celestiales y dioses competirían como diciendo ah, sí bueno, mira cómo te hago uno igual que vos boluda, claro porque ¿cómo se llama el boludo del, del celestial principal? Ariyem Ariyem ese boludo que, que siempre hace todo fallado hace nunca no le sale nada bien es un boludo no primero
0: dice sale... de los me salieron mal los es, eternos no, estos no evolucionan
1: eh. estos no aprenden ¿eh? mirá que son repiolas se reponen y los boludas ahí ah, te cagaron
0: bueno. Bueno, los voy a jugar. Los voy a
1: jugar. Ni, ni siquiera los mato, bueno, venga. ¿eh? Es muy pajero, ni siquiera se encarga
0: de fabricar bien. Menos bueno. Bueno, y hay un dios que no mencionamos que también es olímpico. Porque los nombraste muy rápido, Gonzalo, no pude llevar la cuenta. Ah, perdón. Ares. Ares, el dios de la guerra. ¡Ay,
1: me olvidé de Ares, pobrecito! Ese es más hijo de puta que todos, ¿eh? Ese, ese es el... un dios
0: bastante... Pa para ese mí es, es de, el... de los dioses más interesantes que es hay. Es más interesante, pero además ese es malo, malo.
1: Ares siempre lo ponen como no, Ares es peor,
0: ¿eh? Bueno, en realidad en los cómics de Marvel es un villano y es bastante importante. Se enfrenta mucho con Thor y con los Avengers directamente, sí. pero en los últimos años lo volvieron un poco más antiheroico. Llegó a formar parte de los Avengers, Mira. se unió a los Dark Avengers, mm. los Avengers de Norman Osborn, que que son como versiones copia de los aventures sí. originales, pero interpretados por villanos o ex-villanos. Así que, nada, es un personaje que a mí no me disgustaría para nada. No, me gusta, si, me gusta. Si desarrollan el costado griego. Tiene que ser muy chongo. <risas> no, sabes quién tiene que ser chongo? ¿Quién? El personaje que yo te decía que en los cómics es, inicialmente al menos, algo así como la contraparte griega de Thor, y de hecho debuta peleando contra Thor. Ya en... me imagino quién es. Hércules. Hércules, que es un personaje recurrente primero en los cómics de Thor, pero después directamente en los cómics de Avengers primero se alía a ellos y eventualmente se une al equipo y se terminó volviendo directamente uno de los Avengers sí, más importantes. aparecen
1: muchos cómics de Avengers. Y más
0: prominentes del de, de equipo, así que me gustaría verlo en pantalla grande, pero también tiene una cosa medio clásica de que es el chongo, es como otro tono. No,
1: pero por eso, yo no decía... Ese no es el tipo de chongo que a mí me gusta, porque es demasiado musculoso rubiecito. Ahora yo siento que es más seductor. Siento que hasta incluso... Como es el dios de la guerra, siento que hasta te seduce para convencerte de que lo que está haciendo está bien. Siento que tiene que tener la lengua de Loki, pero más enchongado. Digamos. Paréntesis. ¿Te sí. gustó
0: la versión de Wonder Woman de Ares? Ni te acordaba que estaba, <risa> por la cara que estás poniendo.
1: Es, es, eh, es ah, un
0: spoiler de, de la película. De la primera, sí, que pero es, bueno. es
1: Lupin, del de, profesor Lupin de. Ese es el spoiler. Bueno, sí, <risa> no importa. Igual, bueno, pará, la película está muy buena, sobre todo, aunque está mal, pero sobre todo comparando con la segunda, digo. Me gustó. A mí me gustó. Siento que, a ver, eh, no mostró justamente su lado de ir poner el cuerpo, sino que es una estrategia para... Eh, fomentar la guerra, y le sale muy bien y me encanta que sea un viejo, como diciendo está ahí como presente y andás a ver los miles y miles y miles de años que tiene me gustó, a mí me gustó.
0: Bueno, esta cosa medio normativa del chongo que es súper mega musculoso, en un cómic de hace unos años lo trataron de dar vuelta un cómic que se llama Extreme X-Men en el que aparece un mundo alternativo en el que Hércules está en pareja con James Howlett más conocido como Wolverine, que en ese cómic no es Wolverine, es no. directamente James Howlett. Sí. Pero bueno, hay escenas muy famosas de Hércules y Wolverine besándose, que te imaginarás que se prendió oh, fuego el universo mi versión, cuando claro. pasó esto. pues ¿Cómo van a ser gay a Wolverine? Me están arruinando la infancia.
1: Mal, mal, mal. Ya no saben qué hacer esta feminazi. pero no son capaces de decir eso. Así
0: que por esto se especuló en algún momento con que Hércules iba a ser el famoso personaje gay introducido en Eternos. Es decir, Eternos ah. era un, un lugar en el que se, uno se imaginaba que podía llegar a aparecer Hércules. Mira. Bueno, el personaje de ahí terminó siendo Fastos, que es algo así como lo que Tena es a Atena. Bueno, Fastos lo es para con Efestos. Claro. De hecho, cumplen más o menos el mismo rol. Efestos es el dios de la herrería y del fuego, Exacto. y es el que hace las armas de los dioses hace, el rayo, hace,
1: hace todo. De la misma manera
0: que Fastos hace las armas y, y la, no solo las armas, sino las herramientas de todos los Eternos. Y de los humanos también, en alguna manera. Sí. Bueno, y mencionemos medio en último lugar en lo que respecta a los dioses griegos, que también aparece la versión de Marvel de Hades, que acá directamente se llama Pluto, que sería Plutón, Plutón de, de los dioses romanos. No sé por qué le pusieron Pluto y no Hades. Porque
1: ya se veía la compra de Disney a Marvel. Entonces <risa> claro. le pusieron a Pluto por el perro de
0: Mickey. ¿sí? Sería bueno que aparezca Pluto <risa> sería en forno avanzando. No,
1: que aparezca eh, eh, tipo Hades, pero con una remera de Pluto. <risa> sería muy bueno.
0: Después me gustaría mencionar a Phobos, que justo que estábamos hablando recién de Hades, ¿Cuál era ese? Phobos es, bueno, en la mitología griega están Phobos y Deimos, que son dos dioses que están directamente asociados a Ares y por ese motivo ah. los dos satélites del planeta Marte, que sería Marte, Ares, eh, sí. bueno, los dos satélites se llaman Fobos y Deimos. Ah, mira. De la misma manera que también los dos cuervos mascota de Rey Gino, también conocida como Sailor Mars del anime Bijojo Senshi Sailor Moon más conocida como Sailor Moon ¿Cómo bueno es, se ¿cómo llama ¿cómo es, de Sailor vuelta Moon. en japonés? Bijojo Senshi Sailor Moon.
1: ¿y pero ¿cómo sería el nombre completo? no Sailor Moon ¿cómo sería el nombre completo traducido? <risa> ¡ah!
0: Eh, Preciosa Guerrera Sailor Moon ¡ah! Preciosa Guerrera o, o Bella Guerrera ¿Viste que
1: nunca traducen el nombre completo directamente le ponen eh, eh, Sailor Moon no bueno
0: en inglés se llama Pretty Soldier Sailor Moon ¡ah mira! bueno Marvel tiene su versión de Fobos, que es un personaje que a mí me gusta porque lo vi en en el cómic de Secret Warriors Porque eventualmente forma parte de, Del equipo Secret Warriors de Nick Fury Junto con Quake, Yoyo Rodríguez Y otros personajes como medio under Pero que a mí me gustan Perdón, ¿sabes que decís fogo y me hace acordar a cuando? a Ah,
1: fogo, pensé que decía fogos <risa> Como tipo en, en, en portugués no, el vino Fogo, fogo <risa> <risa> ¿Vos sabés que una compañera de laburo Se fue una semana a Isla Grande A una isla a la segunda noche, se no escuchó, foco, foco, se estaba prendiendo fuego la cabaña en la isla, tuvieron que evacuar e irse de la isla, nunca siempre me lo cuenta una cama de risas por el foco, foco. Pensé que era ese el nombre del dios, no, era Fobos. <ríe> que me ha estado tentado.
0: Y para cerrar, te menciono a Hécate, que es la diosa de la brujería y que en los cómics aparece primero como una enemiga de Miss Marvel, en los. Miss Marvel, Capitana Marvel sería antes okay. de llamarse Capitana Marvel, en cómics muy viejos pero que volvió a aparecer en el cómic de 2016, Scarlet Witch, ah, en el que Wanda ah. está investigando algo que está pasando con la magia y la va a buscar a Hécate, que está ahí regia en una isla griega tomando un café, y le dice, bueno, yo te voy a ayudar, pero necesito que vayas a, a matar un minotauro, una cosa por el pelotas que son los griegos, siempre con quilombo. Encima no te dice, che, ¿me ayudas con la mudanza?
1: No, no, anda a matar a un minotauro que está enterrado en la isla. Pero
0: basta de mainstream, Gonzalo. Vamos a ir a los hardcore under, super alternativos. Vamos. ¿Qué son? ¿Quiénes? Los egipcios. Obvio, los egipcios. Sí, eso no estamos hablando de
1: Fenicios, ni de los Polinesios. No, los... pero
0: mencionemos que está muy bien la observación que haces porque... Todos los dioses que se te puedan ocurrir de todas las mitologías, sí, religiones, lo que sea, sí. existen en el universo de Marvel. Y me parece interesante cuando pensamos en Shang-Chi, por ejemplo. Sí. Que tenemos primero la dimensión de Taló, mm -hmm. y a su vez, dentro de Taló, tenemos la puerta de acceso a otra dimensión en la que vive el habitante, en la oscuridad. Este. este que el bicho es el, horrible! Todos sí. esos bichos horrorosos. O sea, es decir, que es muy probable que Shang-Chi haya sido. Una pequeñísima puerta a conocer dimensiones en las que habitan otro tipo de seres, otro tipo sí. de, de entidades, incluyendo lo que en la mitología o en la religión se puede considerar como dioses.
1: Sí, y... y no me quedo, no me acuerdo, perdón... Eh en la película de Shang-Chi te plantean que la dragón, el dragón, es un dios o no? Es la encarnación. Es una criatura mitológica. Es una criatura mitológica. No te dicen As, si es un dios. Como lo o no. son
0: todos los bichitos de los Pokémon que, aparecen. que aparecen ahí. Sí. Claro, sí. Pero, así como existen esos bichitos que son mitológicos, también pueden existir los dioses. Claro. Bien. Pero yendo concretamente a lo que son los egipcios, estos dioses viven en su propia dimensión, así como está la dimensión de Asgard, la dimensión del Olimpo, sí. está la dimensión de Heliópolis, claro. en la que te puedes encontrar a todos los dioses egipcios que se te ocurran, Anubis, Osiris, Neitzet, Ra, el que quieras. Pero nos vamos a quedar solamente con dos importantes para el universo de Marvel. El primero es el dios de la luna y de la venganza, que es Konshu, sí y te imaginarás por qué lo estamos mencionando.
1: Porque es una especie de, de, de preludio a lo que vamos a ver en Moon Knight,
0: claramente. Exactamente. Konsu apareció por primera vez en el primer número de Moon Knight de 1980, cuando Mark Spector, el personaje que va a interpretar Oscar Isaac en la serie, es asesinado y lo llevan a un templo que está dedicado precisamente a Konsu. Sería como el templo de la luna, sí, o el es. dios de la luna. Ahí Mark resucita como el avatar de Konshu y esto lo lleva a ponerse una capa plateada que de hecho se la saca a una estatua de Konshu que está ahí en el templo y con esa capa se arma su traje de Moon Knight y decide impartir justicia en el nombre de la luna. Como Sailor Moon, pero un poco más desquiciado.
1: Claro, un poco más eh, fuera del límite.
0: Originalmente, en los cómics más viejos de Moon Knight, Konju es un dios benevolente que lo ayuda a Moon Knight y ayuda a los a Avengers ver. incluso. Pero a partir del cómic de 2006 de Moon Knight, que es cuando más le empiezan a dar rosca a este costado medio trastornado del personaje... Konju aparece como una figura que lo persigue, lo tortura, es prácticamente un antagonista.
1: Y lo vuelve loco. ¿no?
0: Nunca termina de quedar, o a mí no me queda del todo claro, si lo vuelve loco Konju, si Moon Knight se volvió loco por Konju, si claro. es una mezcla de todo. Claro. Va a ser interesante cómo lo traten en la serie, si Konju va a ser una figura que deliberadamente lo, lo persigue y lo tortura, o si Mark se imagina eso, si no nos queda del todo claro si existe o no existe ese dios, va a estar bueno. Vos sabés, te, te, te
1: hago una pregunta si sabés de Moon Knight. Eh, solo puede convertirse en Moon Knight durante
0: la noche o puede ser Moon Knight durante cualquier momento del no, día? Él se pone el traje y sale. A él le gusta salir de noche, pero vestido de blanco y que lo vean. Ah. Que se vea que viene él en el medio de la noche vestido de... Ta, ta mal de la cabeza, o sea, está pirado bueno,
1: igual los dioses egipcios andaban ahí con los humanos, o sea, Ra fue el primer faraón, se supone en la mitología
0: sí, pero Moon Knight no es un dios no,
1: no, ya sé, pero si es el avatar de Khonshu Khonshu sí andaba por ahí le gustaba más la noche, claramente pero por eso te preguntaba si tal vez le gustaba justamente por el brillo de la luna, qué sé yo y
0: hay otro dios que también está originado en la mitología egipcia que en los cómics es el dios del placer la poesía, la música y el baile es un dios masculino y que en el universo de Marvel fue adoptado por otra civilización que no está directamente vinculada con los egipcios, pero que tomó algunas cosas de su mitología porque están en el mismo continente, Ajá. que son los huacandianos. Ah. Estamos Mira. hablando del dios egipcio Bast, uh -huh. que en el mundo de Wakanda, por decirlo de alguna manera, es la diosa Bast, la diosa que Va es la diosa pantera, básicamente. O sea, Bast sería en lo que sería la mitología egipcia. En la historia de Wakanda, o incluso en la mitología de Wakanda, podríamos decir, inicialmente fue la protectora del clan de la pantera, que viste que... Lo cuentan bien en la película, que inicialmente había clanes que eventualmente fueron unidos por sí. una persona que fue el primer rey de Wakanda, Bayenga, que con el poder que le otorgó la diosa Pantera se convirtió en el primer Black Panther y unió a cuatro de las cinco tribus. Hay una que no se terminó uniendo, que es la tribu de Umbaku, los Jabari. Hay muchísimas otras deidades que podríamos seguir mencionando y que no necesariamente tienen que ver con mitologías egipcias, griega, romana, de civilizaciones reales, sino que son entidades creadas puntualmente para el universo de Marvel. Te puedo mencionar, por ejemplo, a Citorak, que es una deidad que fue expulsada de la Tierra y que habita en el dimensión del cosmos carmesí. Me encanta porque es toda una ¿Qué? fumada hermosa. ¿Y por qué te menciono a Citorak? Simplemente porque tal vez el nombre te suene de la primera Doctor Strange en la que Strange justamente usa una herramienta para atraparlo a Caecilius, eh, que, que no puede hablar, que no puede hablar, dice? que cómo se llama, se llama las bandas carmesí de Sitorak. Haciendo una referencia a Citorac y a la dimensión del cosmos carmesí. O sea que existe la dimensión de carmesí. No sabemos, sí. No sé. De, se al, de así. algún lugar lo tuvieron que traer ese. ese sí, alma. pero no sabemos si viene de ahí o si le pusieron ese nombre porque es parecido. También. Es es hay verdad. que dejarse llevar por el es misterio, verdad, Gonzalo. También puedo mencionar a Nightmare, que es otro personaje vinculado con Doctor Strange, que es el rey de la dimensión del sueño, que es la dimensión a la que caemos todos los que tenemos pesadillas. Cuando tenemos pesadillas y estamos atormentados, se supone que nuestras conciencias van a la dimensión del sueño y ahí está Nightmare en su caballo negro y su pelo verde, que está como completamente loco, pelo verde, persiguiéndonos sí. y, y acechándonos ah. para alimentarse de nuestra energía. O sea, no es como
1: un dios como Hipnos, por ejemplo, ¿no?
0: Que es, es el, el dios del, del sueño. sueño y sí. es lo más parecido al dios de las pesadillas, en este okay. caso. Pero no se termina de entender si eso no es un dios. Es okay. un ser que vive en un plano en un plan. que está como más allá de nuestra realidad Mira. y que termina siendo una especie de dios. Pero por eso ya estamos como en un terreno que es como más ambiguo acá. Lo mismo lo de que No sé si Citorac claro es un dios porque no forma parte de ninguna mitología. De la misma manera que también podríamos preguntarnos si todos los personajes que nombramos recién, como Zeus o como Bastos, son dioses. O sea, ¿qué es un dios? Ya entramos en el terreno de la... Sí, del debate de la, filosófico. Claro, sí. del existencialismo, de lo que sea. Pero bueno... Tormenta. Orono Munroe, Ay, la famosa Ororo, tormenta Ororo, mutante sí. X-Men, bueno, sus ancestros le heredaron el don de la divinidad, supuestamente, Mira. y gracias a la fe de Wakanda se convierte en una diosa en un momento. Pero hay quienes dicen: no, es una falsa diosa. Es una falsa diosa. De la misma manera que Apocalipsis. Fue idolatrado como dios a lo largo de diferentes periodos del Antiguo Egipto. Pero no es un dios, es un ¿Cómo, mutante. ¿Cómo lo
1: llamaba en el Antiguo Egipto? En Sabanur. en Sabanur.
0: Los eternos, que ya dijimos mil veces que no son dioses, bueno, fueron idolatrados como dioses. No, yo, yo, la yo, yo. fuerza Fénix en sí. otras partes del cosmos es idolatrada como dioses. Ya se vuelve como muchísimo más ambiguo. Sí. Y de nuevo, me parece que es también la gracia ver qué es un dios realmente. El, el mismo apocalipsis en la película horrorosa esa, que a vos te pareció mejor que Deadpool 2. No,
1: bueno, ya pasó, pero está interpretado por Moon Knight, así muere que muere
0: y dice, todo está revelado. O sea, se muere convencido de que es un dios. Sí, y sí, bueno, sí. en cierta manera terminó siéndolo.
1: Sí, tal cual.
0: Bueno, fíjate qué interesante. Thanos nunca se
1: consideró un dios a sí mismo con las gemas, ¿o oh, sí?
0: Yo te dije muchas veces que a mí me gusta el comienzo de Infinity War cuando lo mata a Loki y Loki sus últimas palabras son, sí. nunca vas a ser un dios. Y Thanos lo mira como sonriendo y riéndose que al principio parece que se ríe porque no sabes lo equivocado que estás, claro. voy a ser un dios y yo después de ver la película chiscientas veces, interpreto que lo mira como diciendo qué chiquito que sos, que te pensás que quiero ser un dios no me interesa ser un dios me interesa salvar al universo claro. y no tengo tiempo para explicarte esto a vos que sos una, una cucaracha sí, y, sí, sí.
1: y la justificación justamente es el comienzo de Endgame Vuelve a usarle el guante para destruir las gemas. Y listo, su misión ya está hecha. No es que ser un dios toda la vida. Quiere
0: el poder de un dios para poder cumplir su cometido. después cual, ya está. Tal cual. Te podría hablar también de dioses de los Scrulls. Los Scrulls tienen sus propios dioses. Y, o sí. sea, se vuelve interminable esto, Gonzalo. Y las Así ballenas que,
1: voladoras no tienen sus no dioses No, son dioses. Ah, pero no tienen su... tienen tener sus propias deidades.
0: ¿Querés rezarles como dioses a las ballenas? y va. Más o
1: menos. que... Eh, Pobre, las cuales se las esclavizaron, las hicieron mierda, pobres ballenas? Pero
0: para ir cerrando.. Hay dos personajes muy específicos en los que me quiero detener un ratito y que me parece que vale la pena que el episodio termine con ellos porque de alguna manera u otra siento que van a ser importantes en el futuro. En nuestro futuro, Gonzalo. ¿No estamos hablando de Wiccan o sí? No. Okay. Del primer personaje te he hablado el año pasado, no tanto por el MCU, sino más por el universo de Sony. Y es un personaje ah. que está vinculado a los orígenes de Venom. Estoy hablando de Null, Null. O, o Null sería, en, como con una buena pronunciación que igual no me está saliendo, por el vino, que es algo así como el dios de los simbiontes. sí ¿Quién es Null? Null nació cuando fue destruida la sexta versión del cosmos. Si nos remontamos a la historia del universo de Marvel, recordarás que en la historia de Marvel el cosmos es creado y destruido. Y de hecho, el famoso libro de la historia del universo de Marvel comienza con el final de la séptima versión del universo. Que es la nuestra. Que es la nuestra. Es la de, la de Marvel. La no de Marvel, si la nuestra claro, sí. Pero sí, la historia de Marvel transcurre en la séptima versión. Bueno, sí. antes de esta séptima versión, Null vivía en un vacío, en la oscuridad infinita. Y cuando los celestiales empiezan a construir la séptima versión del cosmos que sería el universo de Marvel. En esta versión, Null se despierta. Se despierta por, digamos de alguna manera, la luz de esa creación. Es como que le hacen ruido, ¿viste como cuando te golpean.
1: Y te despertas? Sí. Y que la, tienes...
0: sábado a las 8 de la mañana martillando. Sí. Bueno... Algo así le pasa a Null, que vivió durante millones y millones y millones, billones de años en la oscuridad tranquilo. En esta séptima versión se despierta y se enoja, obviamente, porque pierde su reino de la oscuridad. De repente tiene luz y él quería vivir claro. en la oscuridad. Entonces, para vengarse, crea una espada de oscuridad que se llama All Black, como todo negro. La Necroespada, también eh, conocida con ese nombre. Y con esta necroespada mata a uno de los celestiales. Ah, mierda! Le corta la cabeza. ¿Y no me digas que esa es la cabeza? Eventualmente esa cabeza va a terminar convirtiéndose en nowhere, en el lugar que aparece en la primera Guardiana, pero va a pasar un tiempo antes de eso. ¿Por qué? Okay. Porque le corta la cabeza y el resto de los celestiales le dicen, ¿qué mierda haces vos? ¿Qué sos vos? ¿Querés claro. ir al vacío? Andá al vacío. ¿Viste como cuando China Zorrilla la empuja a la, a la vieja?
1: ¡Qué a tu amiga?
0: Me gusto Señora, bueno, lo revolean los celestiales, anula el vacío y le revolean también la cabeza del celestial. Como andate de vuelta en la, vacío, la Y todo la mierda. Y termina Null cayendo al vacío con esa cabeza, pero el vacío no es el mismo vacío de antes. Sigue no. siendo un vacío en un mundo en el que existe, en un mundo, en un universo en el que existe el cosmos. Entonces, Null en el vacío decide utilizar los restos de esa cabeza para crear al primer simbionte. Mira. Y el primer simbionte es combinado con las energías cósmicas de esa cabeza. Y con eso arma su armadura. Se arma como una armadura negra que es algo así como un abismo viviente. Ajá. Es decir, tiene una armadura sólida pero tiene la capacidad de convertirse... Imagínate más o menos los efectos de cuando Venom... Eh, tira cosas, digamos, sí. o Carnage sí. pero bueno, con un poco más de no solo presupuesto, sino con un poco más de poder Claro. entonces ese sería el poder del abismo viviente, el poder de que su propia armadura parece que te va a consumir claro. y, y mandar al, al más profundo de los vacíos, Gonzalo de hecho vos lo ves a él y es todo pálido, con ojos rojos y un pelo largo, blanco y gris es, es blanco. y después es toda oscuridad ah, pensé abajo que era...
1: me lo imaginaba como entre negro y blanco, pero puede ser por la armadura esta que vos decís, claro.
0: Con este poder empieza a matar a otras deidades, como que ahí le agarra la locura y dice, bueno, los voy a cagar a espadazos a todos. Empieza a recorrer el universo decidido a matar a distintos seres poderosos que van desde celestiales hasta deidades propiamente dichas. Mira. Hasta que cae en un planeta sin nombre en el que es vencido por otro ser que le roba la espada y lo deja muy débil. Mira. No te voy a decir quién es ah. ese ser todavía. Te voy a mantener en el suspenso. Noel queda en ese planeta súper debilitado hasta que eventualmente logra recuperarse utilizando su armadura. ¿Cómo? Su armadura que yo te dije que era un abismo sí. viviente y que puede extenderse y puede absorber cosas. Bueno, con esa armadura, con ese simbionte, digamos, empieza a absorber a otras criaturas vivas que son inferiores para él, o sea, de acuerdo a su perspectiva. Y fundamentalmente las empieza a controlar, como si fuesen vasallos. Entonces se convierte en algo así como... ¿Viste esta cosa de la mentalidad colmena? Sí. Que hay un sí. ser... Como los Chitauri, por sí, ejemplo, sí, que sí, sí, sí. si destruís al primero, mueren todos los demás. Sí, 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 bueno, sí. Null se convierte como en, en el núcleo de distintos seres que están no poseídos, sino controlados por el poder de su simbionte armadura. Como
1: el Caminante Blanco.
0: ¿El primero? Algo por el estilo, exactamente. De esta manera, Null se convierte en el dios de los simbiontes que está conectado con todos y cada uno de ellos y los empieza a mandar a distintos confines del universo para que cumplan su, su objetivo de asesinar gente, básicamente, y de convertirse en el dios de, de este cosmos y volver a traerlo a la oscuridad. Una historia que me hace acordar un poco a Thor de Dark World. Los objetivos de Malekith en Los, esa película el son el Fue bastante negro, parecidos. El Fue, el Fue
1: oscuro, claro. O sea, él sí. vivía en
0: un reino de oscuridad y sí. quiere volver a la oscuridad. Solo que bueno, no está muy bien desarrollado en no, esa película y particularmente. No tiene, y creo que
1: Venom tiene mejor, eh, mejores efectos y maquillaje que eso, pero bueno.
0: ¿Por qué me parece importante este personaje? Porque en la escena post créditos de Venom Viste que él le dice, los simbiontes, hemos recorrido millones sí, de millones de años, no sé qué, cuántos números de años le dice. Y me parece que ni siquiera coinciden con la edad real de la tierra, del universo. Sí, del
1: universo sí. Y
0: yo te dije en algún momento que a mí me parece que Null es un muy buen personaje como para que lo utilicen a futuro en una especie de endgame de Sony que incluya a Tom Holland, a todos los Spider-Man. Ah, vos decís que no es el villano principal de Venom, sino que puede ser varios personajes contra Null. Para mí tiene que ser Venom, Carnage, eh, Tom Holland, Andrew Garfield, no, si Manuier, Venom. Esta, <risa> si ¡La Venom, Michelle Williams. Michelle Williams, Madame Webb en la silla, la, la Madame Webb caminando. Sí. todo, Craven, Morbius, eh, todos los personajes... Spider-Woman, todos... Spider-Woman, todos contra Null. En una ¿Tan invasión de... Del... ¿Eso y lo hicieron particularmente poderoso me parece como pensando en usarlo en las películas después. Mira vos... Porque es un personaje bastante nuevo, de hecho. Es bastante nuevo, pero tuvo un evento muy importante en el año 2019 que se llama King in Black, que es justamente... Lo
1: dijimos cuando hicimos el especial de Venom. Es sí, la sí, invasión
0: sí. de Null a la Tierra y nada, está diseñado para, para ser enter... un villano de Venom, okay. este, este ser. Está bueno el diseño, por lo que... A es... mí me gusta mucho y el evento también me gustó, me parece okay. que está bueno. Y que pueden, o sea, si lo piensan bien y le ponen un poco de onda, y puede presupu... estar bueno. No, y
1: presupuesto, me imagino que va... tiene que ser mucho efecto especial.
0: Tiene que ser el Thanos de Sony, Claro. Null. Ahora bien, ¿qué pasó con la espada de Null? Porque se la robaron cuando lo vencieron en este planeta. ¿Quién se llevó esta espada?
1: No me digas que esa espada... Después se convierte en la espada de Eva. No, no nada que ver, pero bueno.
0: No, no tiene nada que okay. ver.
1: Entonces, ¿quién se la llevó? No sé. Alguien que venció a Null, pero tiene que ser muy poderoso.
0: Bueno, la persona que se llevó esta espada... Parece que estoy por dar eh, la noticia de quién se va de la casa de gran hermano. No, o quién ganó el Oscar, claro. Sí. <risa> la persona que se llevó esta espada <risa> es... GOR, No me diga. ¿Quién es Gorr? Ah. Gorr es un ser. Digo Gorr así porque tiene dos R. Sí, al sí, Gorr. Es un ser que creció en ese planeta en el que cayó Null, que es un planeta sin nombre, un planeta sumamente inhóspito, además con mucho terremoto, prácticamente nada de agua, muchos animales salvajes, o sea, una mierda vivir sí. ahí. En general, todos los habitantes de ese planeta la pasaron mal históricamente y a pesar de eso, todas las tribus de, de la especie a la que pertenece Gore, mantuvieron siempre la fe. Le rezaban a múltiples dioses y nunca perdían la fe a pesar de que les pasaban cosas horribles. Me estoy
1: imaginando por dónde puede llegar a venir el odio a los dioses de Gor.
0: Bueno, Gor la pasó particularmente como el orto. Primero se le murió la madre, después se le muere la esposa, después se le mueren los hijos. Ah,
1: hermoso.
0: Y todo esto lo lleva a una especie de crisis de fe en la que se planta con el resto de su tribu y dice, ¿saben que Los dioses no existen. Son una Porque... Mierda, Ningún dios permitiría que nos pasara todo lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué hace la tribu? Lo exilia. Claramente. La tribu le dice, sos un hereje, ándate de acá. Igor se va muy enojado, muy resentido, y eventualmente se entera de que los dioses no solo existen, sino que escuchan las plegarias.
1: Ah, y se hacen los boludos entonces.
0: Y se hacen los boludos. Y se alimentan del poder de esa fe. Es decir, cada vez que los nórdicos antiguos le rezaban a Odín, a Thor, a los que quieras... Le daban poder. Le daban poder. Por eso eventualmente, que esto es un concepto que está muy trabajado en American Gods, la novela de Neil Gaiman, eventualmente los dioses van perdiendo poder y... Incluso el mismo Thor no es el mismo Thor de hace mil, dos mil, tres mil años atrás. Por eso Écate, por ejemplo, estaba ahí en una isla griega tomando un café. Claro. En lugar de estar, eh, no sé, eh, siendo la número uno de la brujería.
1: Porque ya no tienen tantos fieles seguidores, digamos, podría Ento ser. Entonces, entonces están la menos como gente más... cree
0: en ellos. Claro, entonces no, no tienen tanto poder. Cuando Gore se entera de esto, dice «Ah, bueno, sabes qué? Los o sea, voy a matar serán, sí. absolutamente todos y cada uno de ustedes porque no pueden existir. Porque están condenando al sufrimiento a toda la gente que les reza. O sí. sea, el conflicto acá termina siendo. En lugar de haberles rezado como idiotas durante miles de años, podríamos haber salido a robarles las cosas, por ejemplo. Y. y no, no, o dedicar mejor. ese
1: tiempo a poder. dedicarle a, otra o sea, a otras útil, cosas más claro. No esperar que venga alguien.
0: Entonces, en cierta manera, el propósito de Gore es salvador para el resto del universo, porque quiere. Eliminar una mentira. Eliminar la mentira de, de, de eh, a Springfield sería... Claro. Que, bueno, Lisa sería un poco como, como la Gor. Claro, si la final se da
1: cuenta de que, eh, es como decía el, el, el lema, un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño, digamos. Bueno, Gor no estaría pensando de esa manera no, porque ya está no, como
0: más allá. Sí, Además, no. tengamos en cuenta que tiene en sus manos la necroespada. Recordemos que Null estaba guiado por un propósito más o menos parecido, tal vez no tan profundo como el de, sí. como el de Gore, que sufrió cosas mucho más concretas y, y carnales que las de Null, pero Null también estaba guiado por el odio a estas, estas figuras eh, como divinas y sí. deidades. Y quería matar celestiales, matar dioses, y hacerse con todo el universo para envolverlo en la oscuridad. Entonces la necroespada que tiene algo todavía de, del poder de Null y que replica este poder oscuro de, de la armadura del simbionte, origen de los celestiales etcétera, etcétera, enciende todavía más el fuego de Gorr y su deseo de matar gente claro. y por eso se vuelve todavía más desquiciado y más visceral y bueno, muchas de las cosas que están planteadas en la historia en la que está Gorr, que es thor God of Thunder, escrito por Jason Aaron Después son retomadas cuando, cuando llega el momento de que Null se convierta en el villano principal de Marvel Ajá. en el evento King of Black. O sea, son como pequeñas semillas que se van sembrando para el que verdaderamente es una amenaza, que es Null. O sea, si Gore es una amenaza para los dioses, Null con un objetivo más o menos parecido es una amenaza para el universo, el universo entero. universo entero claro ¿Sabes lo que me estás
1: diciendo? Me está planteando primero como dos cuestiones que claramente se van a desarrollar en en Love and Thunder de Thor.
0: Perdón, porque no lo mencionamos damos por hecho que todo el mundo lo sabe, pero Gore va a ser el villano claro. de Thor Love and Thunder interpretado por Christian Bale bueno,
1: Por el Psycho, porque hay alguien que pudo hacer bien de Psycho, boludo, psicópata americano, ¿no? Exacto. Eh, fue justamente Batman. <risa> eh, no... No conocía este, este trasfondo tan emocional y lleno de ira. Yo pensé que era un flag, era un dios que quería matar a otros dioses para ser el único dios. No, tenía todo un trasfondo más profundo, lo cual me interesa mucho más ahora verlo en pantalla. Y segundo, para mí la historia de la espada no va a ir por el lado de Null, sino que para mí va a ir a este... ¿Dónde está el planeta del enano gigante? Ni Nidabelir, Ni ahí está. Va a ir y lo va a obligar a hacer esta espada que es capaz de cortar cabezas de dioses y lo va a matar después al pobre... De Peter Mora, Peter, Peter Dinklage. Peter Dinklage. Tyrion. Sí, Tyrion. es
0: una buena observación porque algo que no te conté es que la espada de Hela en Thor Ragnarok se llama la Necroespada. Ah. No sabemos si es exactamente la misma espada, si es una versión de la espada, así como está la versión falsa del guante del infinito. Bueno, también puede ser una espada que se llame así porque existe una espada legendaria que es la necroespada, claro. qué sé yo? Pero es muy probable que la historia de la espada de Gore no tenga que ver directamente con Null porque me parece que si bien en los cómics están ligados... En las películas van a ir por dos carriles distintos por una cuestión de estudios. Uno va a claro. ser un villano de Marvel Studios. Claro. Y el otro por más buena onda que haya ahora, que son todos sí, amigos. Pero no, no. no creo que Gore siente las bases para la aparición de Null. No. Me parece que no va a tener que ver... Estar pensando,
1: con eso. aunque puede ser medio forzado, ¿no será de que, eh, que Gore puede llegar a tener control del Stonebreaker? entonces eh, a Thor no le queda más que opción que volver a usar solo el martillo para justificar el hecho de que ese arma, que era como la mejor joya de Asgard, puede cortar tranquilamente cabezas.
0: Yo no creo que Thor vaya a usar el martillo. El martillo se lo van a dejar a... El martillo es de Jane. De ahora. Jane, sí. ok.
1: O sea que el hacha el hacha gigante esa... No es creo
0: lo... que Gore tenga influencia alguna en ningún arma. No, no okay. me parece que pase por ahí. Okay. Paréntesis, tengo muchas ganas de ver a Natalie Portman con Yo el me martillo. Muero. Yo me muero, porque además es...
1: Alta actriz, diosa, todo lo que sea, pero además interpretando... Eh, no basta de ciencia, qué sé yo. La mina vale a levantar el martillo. Es buenísimo. Bueno,
0: con, dimos un paseo bastante extenso por múltiples rincones mitológicos, pero fíjate cómo te conducí al final de todo hacia la figura que me da la impresión de que dentro de algunos meses va a querer matar a todos los nombres que fuimos diciendo menos, a lo largo de este episodio. Sí. Sí, Como sí, diciendo, sí. toda esta pavada de la vaca que lame hielo, toda esta boludeces, mira cómo los voy a cagar Ay, a Paroso. si a mata todos. A la
1: vaca. Pobre, mira si va y le corta la cabeza a la vaca. Qué malo. No, y no sea cosa que también va y le corta la cabeza. ¿A quién crees que le va a cortar la cabeza de los personajes que ya conocemos del MCU? Que ya conocemos. Ya se la corta la cabeza a Atena, interpretado por Angelina Jolie, pero la Atena, ¿no? No, pero Atena. es que no la conozco.
0: Te iba a decir a Zeus. A bueno, a Zeus, para Zeus seguro mí que le corta, la a Zeus le corta la cabeza. Para mí van a aparecer dioses egipcios no,
1: mirá si aparece un celestial y le corta la cabeza a un celestial
0: sería muy hijo de puta de Kevin Feige que le robe la historia de origen a Null y que después no lo puedan usar bueno, que sea Gore el que le cortó la cabeza al celestial en vez de, de Null
1: ¿y si le corta la cabeza a Arimesh?
0: no, no Arishem, muestre... no, no me estás entendiendo que muestren que el que le cortó la cabeza al celestial que hoy es Nowhere eh, no, sí, sí, fue sí, sí. Gore hace miles y miles, miles y miles de años ¿Y pero
1: si voy, le corta la cabeza <risas> a otro celestial y es Ari Shem, como diciendo la verdad papi no, no sos es un desastre y quedan toma. ahí los entornos flotando y los eternos queda en, el ir en el espacio sí. y después ve qué hacen con los personajes a futuro
0: y aparece pero, Jeff Goldblum porque es un delirio de Taika Waititi y se lo lleva en la nave está. porno esa
1: y si le corta la cabeza a Thor
0: no Thor sobrevive a Gore. No, no se va a morir Thor ok no, yo, no, yo, no. yo te tiro ¿Vos de la cabeza a gente. Y pero,
1: pero es el carnicero, no, no es el carnicero creo, de dioses. ¿Sabes quién
0: me parece que va a aparecer? Va a aparecer eh, la diosa pantera, la diosa de Wakanda. Bast. ¿Y la va a matar? Eh, no sé, pero me gustaría que así como aparecen los griegos, aparezcan los egipcios y que aprovechen para mezclar eh, con Bast. Y puede aparecer Konshu también, pero no creo que lo mate a Konshu, porque si mata a Konshu pierde sentido después eh, Moon Knight. Mientras que el poder de Black Panther puede seguir Aunque la diosa Pantera muera Ponele
1: ¿Sí? puede seguir. Están esas, esas flores que plantan, sí, es verdad. Sí, que, que sé no yo. sé.
0: o sea son, Sí, sale de, de la flor. Sí, guarda joder. que tal
1: vez... Mirá si es una buena justificación de que matan a Bast y a, eso hace que pierda poder Wakanda y lo atacan los atlantianos.
0: <risa> mirá, ya te todo toda la fase 5. <risa> bueno, Gon, te quedaste entusiasmado, entonces, por conocer a Christian... Bale. Todo esto para venderte a Christian Bale fue. Para venderte los
1: muñequitos de Christian Bale <risa> con un hacha y, 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 y con sangre vestido de, 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 del delantal de carnicero.
0: No, no creo igual que sea necesario todo este quilombo que acabamos de hacer como para vender a Gore. Me parece no, que Christian Bale no. se vende solito.
1: Tengo una pregunta, Silo, pero estética. ¿Cómo crees que va a estar eh, de vestimenta Gore? Ya lo sé. Ah, ¿ya lo sabes. Y vi una fotita. Ay, la puta madre. ¿Va a estar como carnicero o no? Nada que ver. Solo ese dato, ¿no?
0: Como más. carnicero de. Carnicero <risa> o sea, de Dios. Que eh. te vende el asado no, para el pero domingo. Con algo,
1: como si fuera una cosa así media de carnicero. Con, eh. ¿Hay, cosa, ¿Hay algo de sangre?
0: ¿Sabés cómo se ve en los cómics? Algo, poco. Y bueno, va a ir ¿Va por, por cómo se ve en los cómics. Okay, sí, sí es no sé si en los cómics parece un carnicero. No, pero parece el, medio el así como que... El rey de la que... carne de Samir. Claro. Bueno, Gon, pero te quedaste entusiasmado, entonces, con sí. todo esto. No, ¿No te aburriste? ¿O más o menos?
1: No, no, no. Este, este, acá levantó. Venía medio de... Ah, te cayó estaba. en un momento, pero ahora levantó. Sí, en <ríe> un momento como que... O sea, bueno, papi, cuánto Dios Resumíme los nombrales ya está. Bueno, Gonzalo, pero... vos, vos querías pero ciclopedia. vos sabés que en cualquier clase de universidad o secundaria lo que sea. Hay mesetas. Eh, hay mesetas. No, el, los, <risas> primera, los, los primeros 15 minutos son buenísimos. Después me baja, meseta y a los últimos 15 minutos le van.
0: No, pues, sabés que es en la mano. Estás muy dolorido, no estás
1: tomando tanto vino. No, no tomé nada de vino, boludo. Es que me duele mucho. Encima son los dos pulgares. <risas> no puedo abrocharme los botones del pantalón, boludo.
0: Ahora, ahora yo te los abro. Claro. Te la vas a comer, ¿eh? <risas> Bueno, Gonzalo. Si la gente quiere ponerse en contacto con vos para desearte que se te mejore la mano o para alguna boludez, ¿cómo puede hacerlo? Puede hacerlo. O para rezarte, para, para, para la, rezarte la como
1: una de, de, de deidad. Puede hacerlo en Instagram, en arroba que lindo verte. Y acá tengo un montón. Verte con B de Bast, con B de Bor, con B de. ¿Cómo era el padre de Bor? Vin, con V de Viru y obviamente con V de Batman, porque ah, tenemos claro. la película de Batman con, con el, el murciélago, que se está estrenando esta semana,
0: acá sí. quiero hacer un coda Gonzalo, okay. un coda que sería como, como una especie de, de epílogo paréntesis sí. ¿Qué expectativas tenés para Batman? Porque no la vas a ver conmigo. No, no, la primera vez no, porque no voy a estar,
1: pero la segunda vez, vos seguramente la vas a ver dos veces, seguramente. Va a estar. Yo le tengo mucha. Yo no creo que le va a estar buena. Yo. A mí lo que no me termina de convencer es que haya tantos personajes clásicos de Batman metidos. No tanto por Gatubla, que eh, es lo que más quiero ver, porque creo que va a ser una muy buena interpretación después del desastre que hizo la que actuó... ¿Cómo se llama esta? Anne Hathaway, que, la que actuó con Meryl Streep.
0: Nada más. Eso. Yo le tengo muchas fichas a Soy Kravitz. A
1: Kravitz, eh, la verdad que me gusta mucho. Para mí no era necesario meter al pingüino.
0: Pero yo te dije, no va a ser el pingüino para mí. Va a ser más un Oswald Cobblepot claro. que pingüino. Es decir, va a ser el pingüino, pero no va a ser un villano dentro de la, de, de la serie, de la película. Digo, yo que no vi el trailer. O no, sea, yo vi estoy... el
1: primero, no el segundo. Yo vi no. el primero,
0: el que sacaron hace un año y medio, de hecho con las pocas escenas que tenían, que es medio un desastre, pero que la música está muy buena, y que, que tiene te, un tema de meteorología. Te arreglé
1: mucho una, una parte del <ríe> trailer. A <ríe> me causa
0: verás el final con, con el pingüino. no oh, this guy is crazy! <ríe>
1: Todo muy forzado. En las primeras cinco escenas que grabaron seguramente. Claro,
0: como que no tenemos escena para poner al final del tráiler. Tal tema de Metallica ahí como que subió y... ¡Oh! Digo, ¡ay, crazy! Un <risa> Colin Farrell medio raro, pero bueno. No vi más que eso. Vi solo eh, ese primer tráiler y sí vi, obviamente, muchas veces fotos y, sí. y está en el póster. La escena de Batman y Gatúbela con claro, el atardecer, que es, como, sí, es, es como el caballo de batalla visual de la, sí, de la película. Sí, es muy lindo. Porque es muy lindo, bueno, pero, pero no, vi, no vi el otro tráiler. Y a,
1: a el famoso Robert Battinson, como me dijiste, así como era Batfleck, ahora es Pattinson. Le
0: tenés, le pones fichas. Para mí es buen actor, ¿eh? A mí me gusta mucho ver como actor. Lo que vi en el primer tráiler no es que no me terminó de convencer, sino que lo quiero ver un poco más. Me pasó algo similar a lo que le pasó a mucha gente... Pero con mucha más misoginia y, y odio irracional con Brie Larson en el primer tráiler de Capitana Marvel. Que, okay. oh, que no sonríe y todo eso. Si bien no me importa si sonríe o no sonríe, a mí me parece que en el primer tráiler de Capitana Marvel no se termina de Prevender. lucir, lucir claro. el personaje en sí. No me parece que hayan puesto lo mejor claro. de, de la interpretación de ella, que yo la tengo, o la tenía en ese momento, muy arriba por películas previas. Sí. Y cuando veo ese tráiler la verdad que la actuación de Brie Larson no se destaca en las imágenes que eligieron. Me pasa más o menos lo mismo con Pattinson en el trailer no me terminó de comprar, para pero, mí, le, pero le tengo sí. confianza para
1: mí, eh, esto es una idea que tendría que ser como, como consejo al público que la va a ver, no estamos acostumbrados a ver un Batman tan joven, una cosa es ver un Batman, que ya vimos un montón de historias de origen de Batman pero en todas nunca fue tan joven como este entonces para mí siento que este es un prototipo de Batman incluso no termina siendo Batman
0: es raro, es raro ver un Batman tan joven Habiendo visto, por ejemplo, el origen de Batman en la primera de la saga El Caballero de la Noche, donde Christian Bale es distinto, es muy sí. distinto a Robert Pattinson en los orígenes de Batman, entonces no voy a ir a, con la mente abierta, o sea sí, no, sí, no estoy sí. negado, ni voy a ir con ninguno va a ser mejor que Christian Bale no, para nada. No, no ninguno si hay, va a ser
1: mejor que Ben Affleck ahora. Si ¿viste? hay un personaje no,
0: no. que para mí admite que haya múltiples versiones y que todas estén buenas es Batman, incluyendo a George Clooney porque me hace reír, sí. así que adentro más si además me...
1: él mismo se ríe mientras está eh, hablando <risa> de Alfred se está muriendo, y se ríe, ¿no? te rías, pobre Alfred Fue el único que sobrevivió durante las cuatro películas.
0: Y me genera intriga el acertijo que va a estar interpretado por el que para mí es un muy buen actor, que es Paul Dano, pero ahí sí que no me terminó de comprar la... La estética. La, la estética. Sí, no me, no me llama demasiado esta cosa realista de, de, del acertijo, como que no me compra Pero bueno, por ahí está bueno Pero vos
1: decís que quisieron ir por un lado más de, de Christopher Nolan Que tratan de bajar muy a tierra el, el nivel de villano Hasta sí, incluso pero cómo está vestido, por ejemplo Sí,
0: y no me parece, no, no me interesa demasiado Que le para den tanta ya, rosca a esa estética Para
1: mí ya es una forma de contar películas de superhéroes Que ya quedó en el tiempo eh, Sí, me pasa eso me pasa eso después de me de, da de, de, de cuando te hablo después de 2012 Avengers que tenés a Capitán América con el peor de los trajes pero que, tiene una, que son todos coloridos digo después de eso que la gente compró basta de hacer personajes que no pueden ser coloridos tiene que ser todo oscuro
0: no además de que paralelamente hay otros productos de DC que son coloridos y independientemente de si la historia está buena o no está buena se ven bien, sí. Aquaman se ve bien, es sí. una película que es muy linda sí. estéticamente. Mujer Maravilla también me gusta cómo está vestida. Wonder todo. Woman también y vamos a tener en el mismo año la película de Flash con otras dos versiones de Batman sí. eh, no me termina de quedar del todo claro qué quieren hacer con Batman Muchas porque líneas. además va a venir la película de Batgirl que está confirmado que el Batman de esa película va a ser Michael Keaton Sí. Entonces no, ya no entiendo nada pero nada, voy a ir con, con la mente abierta y listo para que me guste. Para mí película. están
1: haciendo de que no, eh, como el hay mucho público que le pide cosas distintas, van a ir por dos, tres líneas de Batman distintas. Claro. Perdón, dos, dos tres líneas distintas de, del universo de DC. Pero puntualmente con Batman. Pero puntualmente porque con, con el resto Batman.
0: de los personajes es como que no corta ni pincha. ¿Para qué quiero dos versiones de Superman? Haceme un Superman y listo. Mientras que Batman es el personaje de. Central. Es el, el Spider-Man de DC. Sí, sí, Entonces. Tal cual. Tiene sentido que tengan una línea como más apta para todo tipo de público. No apta para todo público en el sentido de edades, sino sí, que la sí, pueda sí. ver cualquier persona y, y le pueda disfrute, a gustar. Eh. Sí. Y que no necesite ver el resto de las películas del DC Extended Universe. Okay. Y que después tengas un Batman o varios Batmanes, depende de cómo lo quieran contar, que tengan que ver más directamente con La Liga de la Justicia, con claro, Flash, claro. con Shazam y con todo esto. O sea que no necesites ver Shazam para disfrutar de una película de Batman. Así como no necesitabas ver nada de DC para disfrutar de la película de Joker. Tal cual, tal cual. Perdón. Ahora, sí. va ¿el Joker de este Batman va a ser otro distinto a Joaquín Phoenix? supongo, no sé
1: Ah, yo pensé que eran parte del mismo universo
0: No, son dos cosas que no tienen nada que ver yo pensé Por eso que digo hay... que no me termina de quedar claro Ah,
1: yo pensé que en una tercera película iban a cruzarse Robert Partinson y Joaquín, Joaquín Fénix Tal ¿sí vez que? se
0: cruzan, no lo sé no, me parece que ni ellos lo saben, pero bueno. No, ni ellos lo saben. Bueno, pero te pueden escribir, arroba, qué lindo verte, entonces... Sí, en todo esto, en Batman, sí. A ¿Y mí a me pueden escribir en Instagram, en arroba maisticol, y en Twitter, en arroba maisticol-maisticol, con M de Mirta Legrand. Porque la semana pasada, Mirta Legrand cumplió 95, 95. años. Y él, le mandamos un aplauso. Yo no entiendo, y esto me indignó, y se lo conté a Jan, a Pantuflitas. ¿Cómo puede ser que Mirta cumple 95 años... Juanita está en, en no sé si en Brasil o en dónde haciendo surf y Marcela también está de viaje. ¿Cómo sí. puede ser que la hija y la nieta no la, la abandonen? No estén en el cumpleaños de Mirta que cumplen 95 años, estoy indignado, o sea, sí. voy yo, sí. voy yo al cumpleaños. Es una simpleza. iba a
1: decir, ¿no? Del festejo a la tele, qué sé yo. Están muy flojos. los <risa> <risa> están muy chicos. eso fue para el nieto, que es un pelotudo, pero bueno, eh, están muy ¿Cómo no van a festejar los 95 años de Mirta en la tele?
0: Que es una leyenda, ¿Vos es sab... una leyenda de Marvel, ¿Vos como sabés Morbius. Que, sí,
1: ya de por sí eh, nació antes que el dueño de todo esto. O sea, nació antes que, que el ratón. ¿sí? La tendremos que la, haber nombrado en sí. la
0: lista de dioses y entidades. De, 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 Lade,
1: sí, tal cual. Con todos sus aciertos y errores, eh, que tiene muchos. Pero pero pobre nuestra Ancient One.
0: Recuerden que también pueden seguir a Pizza beer, Marvel en Instagram y Twitter y también en Twitch para más contenido principalmente de la mano de nuestro querido Ian. Si quieren regalarnos un cafecito pueden hacerlo a través de cafecito.app barra Pizza beer, Marvel y
1: serán muy agradecidos. También tenemos una comunidad en Discord a la cual se pueden sumar entrando a pizzabirramarvel.com y hacen clic ahí en Discord que está, dice eh, <risa> capítulos eh, eh, dice Instagram <risa> eh, Twitter, Discord, Twitch y cafecitos. Una y cosa ahí así. en
0: Discord pueden hablar directamente con Gonzalo también eh, sí sí
1: bien. ahora no puedo ni escribir boludo no, no puedo teclear pero algún día volveré a Discord sí y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos y no perderse ninguno de nuestros episodios
0: Gonzalo le voy a rezar a todos los dioses para que se te pase la nana el dolorcito en la mano espero que me escuchen y no se hagan los boludos <risa> si no me vuelvo como
1: Gord <risa> que voy a agarrar el, 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 ese, esa espada que tenés de Bleach y voy a empezar a cortar cabeza a cuanto se me cruce te quiero mucho
0: <risa> yo también te quiero nos vemos en
1: el próximo episodio Hasta el próximo episodio entonces Un beso a todas, todos, todes
0: Ah, ya sabías. Sí. ¿Sabía? Bueno, igual ¿Vale? te voy a hacer una introducción. No me acordaba si te lo había contado o no. Sí, <coughs> te hago una introducción igual y, y después lo Dale. Eh, ¿Me pasas uno de los almohadones blancos? No, perfecto. Ahí, Ahí está. Ay, y revoleame uno de los marrones. ¡Ah! ¡Oh! <risa> <risa>
1: ¿Por qué el gritito? Además, es un almohadón, ¿no era? No era un cuchillo. No,
0: tenía miedo que se cayera sobre la copa de vino y se volcara todo. Pero
1: además, justamente te lo tiré ahí costado.
0: Ay, necesito ese gritito. De
1: necesito escuchar ese gritito, me, por favor.